0: Siendo las 22,47 del día 26 de febrero de 2023, Civil Cinema 511.
1: Eh, 511.
0: Y no, decir... no le agitan, no agitan dos de once, pero ya se unirse al Festival de Viña. No, no, entonces, entonces,
1: entonces, claro, ya.
0: ¿En qué momento el hombre? Este,
1: reemplazó? Este, 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 este podcast Alagante. nunca salió... No, otra, no pero no, no reemplaza una cosa a la otra. No. Sí, ah, hay, hay tantas Confía rimas disponibles, razón. bueno, sí, bueno, la poesía vernácula nacional. Este podcast ah. nunca va a salir de los raros de Chile, bueno, aunque lo escuchen en otros lados. Así no. que, bueno. Ah. bueno.
0: Ah, entonces.
1: Entonces, fue bueno. Eh,
0: eh, nada. El, siento que hoy día es la eh, culminación de verdad, no estoy jugando yo creo que es la culminación de, un, de una de una larga ambición mía bueno. y es que hablemos de los monstruos de, la, de los monstruos de la universal o sea, aunque sea en parte eh, es algo que habíamos conversado con Vilches durante años de años de años y nunca nos habíamos animado, ¿no es cierto? sí no, claro, había distintas
1: sí. razones. Es que hay, hay tanta otra weá que esto entonces, y la que hablar. Ah,
0: claro. No cachamos, ni
1: cómo, ni cómo claro. entrar. Ni... pero el punto es que bien, Rama el mismo le pone así como uh, un largo anel, un largo deseo y esta weá también hay mucho capricho. O sea, esto partió porque realmente, decía, oye, le han dado con Brenda Fraser, weón, que, oye, qué, cagazo el buen volvió de la muerte, qué sé yo, bueno, y Ram me contó qué, qué pasó, pasó, qué, qué, qué claro. fue lo que pasó con él y tal, 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 tal y de repente, puta, dije, bueno, a mí si esto, esto creo que la, la, la autoría intelectual de este crimen, digamos, fue mía. respecto a eso. oye, pero sí, bueno, este bueno es muy querido porque creo que por estas cosas, una de ellas es La Momia puta, una gran película de gratificación, güey bueno, ¿por qué no la hacemos? y ahí Ram no me dice, no. hagamos La Momia pero pero hagamos, que hagámonos, car hagámonos cargos de, de dónde viene esto ya, Claro. Y efectivamente, esto viene de la Universal, principalmente de una película de 1932 con Boris Karloff haciendo de la momia. Eh, claro. Y que, debo decir, eh, dirigida por Karl Freund, producida por Kamle, Karl Lemle. O sea, puros titanes, digamos que estáis, estos titanes euroeuropeos, digamos que estáis, se rajeron esta imaginería a Estados Unidos, digamos que estáis. Eh, y en el fondo también moldearon la imaginación de generaciones, po, no, 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 eh, ¿Cómo se llama esto? Y que, y cuya, y cuyo, y que efectivamente eh, la cosa de una u otra manera sigue hasta hoy. Entonces, si mal ¿Sí? que mal, la versión de, la versión de Fraser del, del año 99, yo creo que van a escalar de las momias por años, digamos, para, para ubicarnos, eh, eh, le, debe, le debe bastante a, a la momia anterior. Eh, sobre todo la idea realmente genial que llega a de la cual vamos a hablar en un rato más. E incluso la, la momia fiambre, digamos que de 2017 de Tom Cruise, que, que es una película que sí nos avergüenza, sí nos avergüenza, pero la vimos digamos que, eh, y sentimos, eh, sentimos vergüenza viéndola, digamos que no desde principio a fin, porque la película no es un bodrio completo, yo creo que la cosa naufraga, empieza a naufragar ya puta, de mitad de cancha para adelante, digamos, pero íbamos a discutir de eso, qué, qué, qué pasó y las consecuencias que eso tuvo. Pero el punto es que eh, yo creo que Ram tiene razón, eh, tenía razón, digamos, en su intuición original y en su interior original, el hablar de esto, de estas películas, porque efectivamente estas películas, como dije, eh, están invocando cosas que cada cierto tiempo vuelven, y no puede, y porque básicamente son mitos. son mitos. cola, son claro. Claro, o sea, traen co y son mitos porque pu se pueden llenar con lo que vengan, igual que los zombies, en, el tiempo, en rigor es al revés. Oh. Los zombies sí, son, sí. son una aparición nueva y posterior, digamos, de estos otros mitos, que se agregaron a sí. un que ya existía.
0: Hoy día, en la mañana, estábamos conversando con la Ale sobre eh, de dónde venían estas cosas, ¿cachai? Bueno, Frankenstein, Frankenstein es, un, es una, bueno, está basado en la novela, pero en el fondo corresponde, a, corresponde al mito de Prometeo, pero leído, eh, leído en una clave romántica
1: romántico-tecnológica ah.
0: exactamente, romántico-tecnológica sí. eh, la momia en cierta forma responde a algo más a un impulso más primigenio ya vamos a hablar de qué, digamos pero está vinculado a noticias de o sea es profundamente victoriana porque está vinculada a los descubrimientos el, del antiguo Egipto en el Egipto, de, en el Egipto de, del, del final de la época victoriana
1: no, pues eh, a ver, sí. descubrimiento la, de el Descubrimiento de la
0: tumba de Tutankhamun.
1: Ocurrió exactamente 10 años antes de la de esta película. Claro. O sea, 1922, 1923. Eh, viene, viene, viene de ahí. Pero, esto, esto es interesante, la, el guión original de lo que se, se iba a hacer la momia, en realidad era un guión sobre Cagliostro. ¿Mm? Eh, lo, lo y, Claro, era era sobre, era sobre Cagliostro y e iba a estar ambientado en otro lado, qué sé yo, y, y fue uno de los guionistas de la película un tipo que fue periodista, de, un tipo de apellido Pagelston o algo así, que además que, que fue periodista y por lo tanto le tocó reportear el descubrimiento de la el descubrimiento del túmulo de Tutankamón. De el que se le ocurre ¿sabes que esta idea y este tipo de personaje lo vamos a lo vamos a situar acá, lo vamos a convertir en esto. otro
0: Hay utilidad
1: aquí para algo, claro, algo ahí, exacto
0: claro. ahora exacto. en el caso en el caso de drácula y en el caso de eh, en el, el hombre, caso lobo. Del hombre lobo efectivamente esos son mitos centroeuropeos, antiguos antiguos como el medievalismo
1: claro pero drácula naturalmente que también venía mediado por una novela victoriana
0: exacto eh, en el caso del hombre invisible que es otro de los filmes famosos de esa era de la era del universal en realidad la adaptación de Herbert George Wells era una adaptación que se realizó cuando Wells estaba vivo todavía. Eh, y se tiende a olvidar que en el fondo el autor de La Máquina del Tiempo, de, el autor de, de, la Guerra de, los Mundos, de La Guerra de los Mundos y de varias otras novelas, en el fondo... Mira, Wells era una especie de Yuval a Harari de su época. Ah, chuta, ya. Sí, porque era, una, mira, era un autor súper ventas. Había escrito libros de historia, había escrito libros de sociología y había escrito muchos libros de divulgación. De alguna manera, la, el, a ver, de alguna manera, el perfil de alguien como Isaac Asimov estaba heredado directamente de alguien como Ya. Yeah. por ejemplo. Y eh, en ese sentido, en ese sentido, claro, hay una continuidad. Y, y son escritores de divulgación pero cuyo ojo está puesto como en el presente y en ciertas condiciones del presente y y el hombre invisible también es una historia tecnológica también es una historia de horror tecnológico pero está cruzado con el mito del superhombre en el fondo esa es la, esa es la paranoia que se come al hombre invisible esta idea de que es, es, es medio paradójico porque en el caso del hombre invisible eh, esta sed de poder eh, deviene en alguien que efectivamente no es visto por nadie es al revés que la idea de, de que todos te vean de que todos te de que todos te conozcan, de que todos en el fondo tengan temor de ti
1: claro, pero es que el, pero sí pero sí calza con la idea de que el control sí es invisible sí, pues o sea, lo, que hace, lo que te hace actuar de una manera digamos, eh, creyendo que estás actuando por ti mismo eh, puta, es invisible, cuando en realidad puta, la manipulación, el control, el control social y la manipulación tiene que ser invisible para que funcione a para ver. que no sea coerción
0: ¿por qué mencionamos a toda esta gente junto? Porque, porque... porque estamos muy pues, aburridos porque estamos muy aburridos no, no, no mencionamos a toda esta gente junta porque la Universal en un tiempo muy apretado filmó estas cinco películas y varias más en la primera en la primera oleada en realidad la primera oleada se acaba con un filme de Edgar Ulmer que se llama El Gato Negro que, que ni Wilson ni yo hemos visto pero tiene muy muy buena crítica y oh, lo... claro, claro y en el fondo es eh, corresponde, corresponde a, a, una, a una suerte de impulso que es comercial pero al mismo tiempo yo creo que artístico sobre todo porque cuando la Hammer que era distribuida por la Universal en Estados Unidos, cuando, la, cuando la, esta pequeña productora británica, la Hammer, comenzó a producir películas de terror a finales de, de los años 50, eh, eh, hizo la misma movida. Es decir, filmó una versión de la momia, filmó una del de hombre invisible, varias películas de Frankenstein, varias películas de, de Drácula. De sí. Y algún, una que otra del de hombre lobo Entonces, eh, 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 y... y, y eh, de manera casi simultánea en Estados Unidos Roger Corman comenzaba su ciclo de Poe eh, y en cier de cierta forma ambas 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 producciones como que o sea, anda, ambas productoras dialogaron en esa época y eh, se volvió a repetir el ciclo recién muy recientemente influidos por la por la fiebre de los universos cinematográficos eh, Universal quiso, Universal que, que mal no lo ha hecho en términos como de Lucas, ni de decisiones, eh, ni decisiones comerciales, quiso repetir lo mismo creando una cosa que se llamaba Dark Universe,
1: Siempre.
0: donde estas películas iban a ser revividas y de alguna manera también iban a estar relacionadas al, al interior de un puro universo, etc. La weá cagó claro. por las razones que vamos a explicar después. Pero de nuevo, está este, de nuevo está este impulso de relacionarlas todas.
1: Claro, ahora, ahora hay otra pregunta interesante que podría hacerse es que eh, ¿en qué periodo se hacen estas películas? Sí. ¿Por qué en un tiempo sí y en un tiempo no? Eh, a ver. Entonces, hagamos, hagamos listado, digamos, las oleadas al menos. La, la primera oleada de Universal, de Universal es los años 30. Sí. ¿Ya? Es decir, principi
0: al principio de la era del sonido. Claro. Pero, pero además, antes del El, código Hayes. Eso es importante.
1: Y, y en época porque, de ir a la depresión.
0: Porque, claro, pero ninguna de estas películas contó con ningún tipo de censura. Eso es súper importante señalarlo.
1: Pre-Code, como se les llama.
0: Pre-Code, claro. Estas son películas claro. que en el fondo coinciden con otro impulso, que es el impulso de hacer filmes de gángster. Al mismo tiempo se, se hicieron esas dos cosas. Es interesante. Sí. Eh, y el el otro detalle, el otro detalle es que todas parecen dominadas por cierta, por cierto dejo de todas parecen dominadas por cierto dejo de de expresionismo también, eh, sobre todo Pero, bueno, pr por, primero que por, nada la... Carl lemble, lemble no habla mucho inglés, ¿eh? y, y en el fondo, yo me acuerdo de haber leído un libro de las, produ de las casas productoras hace hartos años atrás donde contaban que Lemle, en, en, en parte por compañerismo y en parte por inseguridad, se trajo mucho alemán, a mucho alemán que había, estado en la, que había trabajado en los años 20 en diversos, estudios, en, en diversos estudios germanos, estudios cinematográficos germanos, incluyendo gente que había conocido a Hitchcock, de hecho. Hitchcock se los vuelve a topar a estos tipos que él había conocido en Berlín, se los vuelve a topar en cuando él llega, a Hollywood, Hollywood no. claro, eh, en otras condiciones, digamos. Pero muchas de estas personas, efectivamente, le huyeron al nazismo por ahí. Se arrancaron de esa forma, ahí para callado. O
1: y, sea, arrancaron cuando antes de la cosa se pusiera realmente fea.
0: Claro, exactamente. Eh, emigraron por plata, digamos, o, o, o emigraron también por contactos. Y... Y efectivamente, bueno, eso, Carl eh, eh, Freund, por ejemplo, es uno de estos personajes.
1: El director de La momia de 1932.
0: Claro, que había sido director mm. de fotos de Murnau, creo, ¿no? Sí, pues. sí. 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 Entonces, o, o fue,
1: claro, fue, fue director francés, no sé, sí, exactamente, creo que de Nosferatu. No hay todo que tengo que ver, pero efectivamente él lo mencionaba como director de fotos, un cinematógrafo importante, películas importantes, muy importantes. Sí,
0: sí claro. Entonces. Eh, esa era una de las razones en el caso de los británicos en el caso de los británicos eh, no, pero es que de... sí que, a ver,
1: déjame agregar otra cosa la, lo que pasa es que hubo una segunda oleada de películas de universal durante la guerra en la década de los 40
0: claro, ah, sí, sí, tenías razón esa, esa, eh, en la mañana estábamos hablando de que esa es como, si esta era la época dorada la otra es la época plateada digamos. y en es, y esa claro. época y esa época plateada estuvo dominada eh, así como la primera época estuvo dominada por eh, Boris Karloff y por, por Vera Vera Lujo, Luz, ¿sí? Sí. la segunda época estuvo dominada por Lon Chaney Jr. que, que no se llama que no, no, o sea, creo que no es hijo de Lon Chaney chuta ya yeah. él, él, él tenía otro nombre de hecho y, y claro Lon Chaney eh, encarnó a todos estos personajes y él hizo del monstruo hizo, hizo de Hizo de Drácula, hizo del Hombre Lobo, que son las actuaciones más conocidas. Y, hizo y de luego, la momia, sí, Claro, hizo de la momia. Y luego hubo una tercera oleada, que es la oleada paródica.
1: Claro, que es con Agotico Costello.
0: Efectivamente, pues, Agotico Costello contra la momia, Agotico Costello contra Frankenstein, en el fin. Eh. Hola. A principio,
1: esto a fines de los 50, si mal no recuerdo, empieza la oleada británica, digamos, que es cuando la Hammer básicamente. Eh, no sé si cómo, cómo, cuál fue el negocio digamos que, que, le, que permitió que Universal, que, que, perdón, quiso que Universal le permitiera ocupar básicamente los monstruos respecto a los cuales tenía los derechos, digamos, para que eh, la Hammer hiciera estas películas. Pero esto empezó, creo, si mal no recuerdo, en 59, ¿Bien? o por ahí. Esta película, la, la momia del 60, continuó en 60, la momia con, eh, con. ¿Cómo se llama esto? Con. Con Christopher Lee.
0: Mira, sin, eh, puramente especulando, yo te diría que lo que favoreció a la Hammer, primero que nada, es que eh, a la Hammer la favorecieron dos cosas. Uno, eh, que aunque uno no lo crea, los filmes en colores no eran tan populares en Europa a fines de los 50. Y estos tipos produjeron prácticamente todo en color.
1: Exacto. O sea, los, ese... los, los monstruos en general los, los, los produjeron en color. Claro. Porque hay pero, un montón de películas de la Jamera en blanco y negro que ya funcionan de otra manera. Pero, no, la Jamera sí.
0: existía desde mediados de los años 30, de hecho. Pero... No, y, y de este periodo también hay películas, hay, hay,
1: hay, hay películas en blanco y negro, así me tocó verlas. Sí, las, claro. Tenía la... Pero para los monstruos, si mal no recuerdo, en general usaban color Claro. Y lo otro, lo otro,
0: eh, yo creo que es la conexión televisiva. De alguna forma... Eh, la Hammer se benefició del de auge de la televisión y ya sea por contraposición por contraprogramación o porque ellos mismos tenían programas televisivos que estaban dando vuelta en la BBC entonces en cierta forma, en cierta forma eso, lo, eso, impulsó la, eso impulsó la producción de estas películas que eran distribuidas en Estados Unidos por la Universal y distribuida en, el, en, en, en forma internacional por la universidad. Uno se olvida, uno se olvida, y esta cuestión creo que nunca la hemos conversado mucho, y es que eh, los estudios estadounidenses fueron importantes en la posguerra en Europa. Eh, todas las casas productoras tenían oficinas en los distintos países eh, de Europa, sobre todo los cinematográficamente importantes, como eh, a ver, había sedes en Roma, en París y en Londres y de, de distintas empresas. En, tanto Fellini como Truffaut, por ejemplo, produjeron películas para United Artists y las distribuyeron. En paralelo, eh, la Hammer colaboró con la Universal, por ejemplo, y así. O la Warner también tenía oficinas abiertas por tenía oficinas abiertas en Europa, en fin. Entonces, eh, me imagino que para estos gallos, eh, además, la elaboración de estas películas se podía hacer a costos mucho menores en Europa que en Estados Unidos. Y, por otro lado, tenías acceso directo a una buena cantidad de elenco que no, no estaba en Norteamérica y que llegó a identificarse muy de cerca con estas películas y, y hacer que sus audiencias juveniles se identificaran mucho eh, el, creo que lo conversamos en algún momento hablando de Scorsese, no me acuerdo en qué momento ni en qué etapa pero creo que, lo, creo que mencioné eh, la importancia que los filmes de la Hammer por ejemplo tuvieron en su tuvieron en su formación eh, sobre todo en sus años adolescentes y y claro, eso se, nota, eso se nota en algunos rincones de la, de la filmografía que, sobre los que él mismo se ha encargado de, de hacer foco. Por ejemplo, en Taxi Driver. Él dice que los colores de Taxi Driver, el montaje de Taxi Driver, todo está heredado de los filmes de, de terror y en cierta medida Taxi Driver es una película que es tan contemporánea de la masacre de Texas o de La Última Casa a la Izquierda, por ejemplo, o de Martin, de, de George Romero, como un filme de terror cualquiera. Entonces, efectivamente, eh, eh, estos personajes, y no soy, yo no me refiero solo a los actores, sino que a los técnicos, sobre todo algunos directores como Freddy Frasis, por ejemplo, se convirtieron en, en figuras importantes para los Bratz y para otros realizadores de la era. Digamos. Yo creo que también le permitieron a gente como, como Derío Argento eh, y sus contemporáneos tener una especie de contrarrelato al guiarlo que ellos estaban continuando. Al guiarlo de Mario Bava y de Lamberto Bava, etc. Eh, entonces, las conexiones de estas películas efectivamente son bien fecundas para todos lados. Pero eh, el problema radica es por dónde empezar. Y yo creo que La Momia es buena, La Momia es un buen punto de partida eh, porque Efectivamente ha vuelto a rehacerse en numerosas oportunidades sin tanta popularidad como, por ejemplo, Frankenstein o Drácula y por lo mismo sin tantas secuelas sin tanto enredo. Cada vez que la momia ha vuelto en un filme, importan, en un filme de relativa importancia en 1932, en 1959, en 1999 y luego en, 2000, eh, en 2015, 2017, perdón, cada vez lo ha hecho eh, con un filme que se llama exactamente igual, La Momia, de Mami, tal cual, eh, y con filmes que han generado secuelas que son eh, evidentemente de harto menor calidad y casi siempre sin relación a, a la, al filme original. Salvo, por ejemplo, el caso de Brendan Fraser, que intentaron construir una una suerte de...
1: No, es sí, una continuación, de, una de, segunda de, parte ya cuando, cuando tenía tecnología. un hijo. Claro, un claro. hijo que ya tenía 10 años. Y aparentemente la segunda película, muy claro, y uno la ve y se yo ya y cumple todo, parece que la tercera fue un desastre. Sí, claro. O sea,
0: ahí, son, ahí, son, menos, de, ahí son del barco.
1: Claro, pero Entonces, medio, además salió El rey escorpión, o sea, que tuvo spin-off. El caso es este, también tuvo se es decir, la la ghostbusters la movida el 99 en particular fue creo yo fue bien fecunda en términos de, de como de descendencia cosa que fíjate que no pasó con eh, con los otros monstruos universales que salieron de los 90 pero puta casi un, al principio de la década eh, puta básicamente a partir del, del experimento de Coppola con Dráculas, claro que lo elevó a una categoría de cine artes
0: Claro, yo hubo diría. un Drácula y hubo un
1: Frankenstein. Yo hubo un Frankenstein, digamos, en los, lo, los dos estuvo metido la detrás. El uno sí. lo dirigió y el otro lo produjo.
0: Claro, y, y, un, y seguramente en algún instante hubo, hubo deseos de hacer otras cosas más, digamos, pero, pero claro, no... Pero no, no el punto nos... es que eran,
1: eran esfuerzos que eran esfuerzos que estaban, digamos yo, eh, comparándolo digamos, con, con, con esto otro, eran esfuerzos de un puto, nivel de pretensión mayor y que por lo tanto, y no se prestaban mucho a, por la naturaleza misma digamos, de la historia que estaban contando, que además eran muy fieles a las novelas, a sus originales, o pretendían serlo. Por lo tanto, no, no dejaban la puerta muy abierta para meterle secuelas, cachay, ni nada, a fondo era otra forma de conseguir el negocio. En cambio, eh, incluso uno podría pensar que La Momia del 99, eh, en ese sentido sí fue más, es más contemporánea si sí se parece más, si sí abrió un camino, o mejor se mostró una forma de, puta, de rentabilizar esto, de una manera más orgánica que lo que ocurrió en, en, la, en las operaciones anteriores, porque en el fondo se está, se está creando un universo, porque efectivamente cuando aparece el rey escorpión, eh, el, el, el rey escorpión, si mal no recuerdo, aparece en la tercera película en la segunda, pero entonces puede ser una película sobre el rey escorpión, entonces efectivamente están creando un universo con eso, a partir de un universo coherente cosa que no ocurrió con las, con las otras generaciones de momias y lo que quería hacer en 2017 fue algo más ambicioso pero también es bien sintomático que iban a partir este universo el Dark Universe digamos, con la momia ¿Ya? Eh, con una relectura de la momia que, que era bien era, era dentro de todo se, parecían ciertas cosas pero bien distinta en otras respecto de las de, 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 de las fuentes digamos originales y que, y esto me pareció, no sé si obsceno, no sé si me molestó, pero en el fondo lo que querían hacer estos hueones era la Liga de los Caballeros Extraordinarios, sin decirlo, bueno,
0: era eso hacerla a, en serio. Eso te iba a comentar, eso te iba a comentar. El, da la sensación, da la sensación de que en la última momia hay, hay un hay un, hay, una, hay un deseo evidente a la hora de eh, construir este material, de partir por el retorno del de cierto espíritu victoriano que está presente en el ciclo en el ciclo de en el ciclo de, de novelas gráficas de Moore. Y, y que por cierto no está presente en la en la atroz adaptación cinematográfica de los caballeros
1: eh, sí qué pedazo de quería
0: bueno. no y es algo espérate, voy pues, a es algo que yo creo que es, ha regresado porque Kingsman Apunta a agarrar una parte de esta
1: idea. O sea, es agarrar otro mito, eso sí. Claro, porque en la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que en el fondo es una, la, si uno la lee completa, en realidad una. Es una ley completa, En realidad la historia del siglo XX. ¿ya? De, 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 es eso. ¿ya? Eh, ¿Y que el origen de nuestro mundo, puta, son estos monstruos, de, eh, estos monstruos victorianos, eh, que, que son tomados y que son básicamente los antecesores de los superhéroes, que son una, una, una mitología paralela. ¿tay? a la de los superhéroes, y que se relaciona mucho más, orgánico, más orgánicamente con, lo que, con el devenir del siglo XX, que a, est, a esta altura anquilosado Puta. Eh, el anquilosado mundo de superhéroes. Que ya... ¿Sí? Que en el fondo son, una, son un encapsulamiento de cierta idea de lo que fue ese siglo, y que todavía se está vendiendo, digamos que está ahí como no sé si como memorabilia, digamos que está ahí, o como que a, a, a gente que todavía no, no quiere asumir que ese siglo se acabó.
0: Mm, tal cual.
1: Entonces, eh, en, en cambio, claro, al menos debo decir que el, el puta, al, al, al menos, sí. En realidad, la alusión a lo que iba a hacer los caballeros extraordinarios, que está ahí, sin nombrarlos, dentro de esta, dentro de este radar universe, tenía puta revestiada de decir cierto interés. Que está ahí, podría salir algo ahí, que está ahí. ¿Por qué? Porque mal que mal, efectivamente eso lo, lo, esto parte y se basa en estos monstruos de ese periodo, los monstruos de ese periodo que se hicieron famosos, okay. esos monstruos del siglo XIX que, que fueron eternizados en el cine, eh, en el siglo XX gracias al cine.
0: Bueno, pero no nos demos tantas vueltas y regresemos al comienzo, a la momia, a la momia, a, momia. 30, a la momia del 32. Bueno, lo primero es que habíamos dicho que eh, Efectivamente, el punto de partida de esto es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y eh, toda esta conversación que duró una larga década en torno a la idea de la posible maldición que habrían sufrido los, los, los descubridores de la tumba. La maldición que, que habría afectado a Carter y a su equipo. Bueno, Carter... A Carter no le pasó nada, pero efectivamente hubo algunas muertes medias misteriosas.
1: Sí, no, supuestamente la maldición de Carter era que siguió buscando otras juegas durante toda su vida.
0: Ah, claro. Y que no podía renunciar a seguir. No podía parar.
1: Sí.
0: Claro. Y en el, en, el caso, en el caso de estas otras personas, no es tan así. Efectivamente hubo muertos, pero en las expediciones solía producirse. Siempre eh, moría
1: gente, porque si se iban a a países si van a meter a países en guerra, que estoy, de repente te voy a agarrar una enfermedad cualquiera y te voy a morir de cualquier cosa, no sé si llamar el huevo también. Estos,
0: estos tipos trabajaban en condiciones bien complicadas, lejos sí. de centros urbanos, claro. y al mismo tiempo controlando, eh, controlando una operación que desde ya eh, era, era media endeble, en el fondo, en términos, en términos humanos y laborales, entonces efectivamente se podía producir esta cagada, po?
1: O sea, te, se te podían amotinar los, los trabajadores, te podía picar un escorpión, o se te podía caer un camote encima, podía pasar cualquier cagada Sí, obviamente que era... Y, y estos muñecos sabían a lo que iban, además, ¿tú? Y que eran viajes larguísimos, donde se te pasaba algo, te quedabas en una pierna cualquier cosa, puta, te, te morías y no. ¿tú? Y lo que los movía, es interesante, en general, esto era más que, más que la plata, y yo creo que era está era el, el, en la época de en que el imperio descubría el mundo. ¿Entre? Entonces, el descubrir la tumba, tú, tu Tancamor, era como descubrir, no sé, porque el origen del lago de historia. ¿sabes? Yo imagino que es como una especie de... Lo que lo movía era esto, el reconocimiento de la sociedad británica de... ¿no? de entrar, a que la, fuera. Ent,
0: entrar a la Royal Society. ¿sabes? Sí,
1: También, claro. O de geografía, o de historia, o la mierda que sea, que ahí, puta, era lucirte ahí. Ahora, ahí? Eh, yo creo que hay
0: algo que, hay algo que cruza... Todas las momias, las cuatro películas. Y de alguna forma es la culpa del hombre blanco. Y esta idea de que el imperio, en, el, en su interés por ir a meterse a estos lugares ignotos, pasa a llevar tradiciones milenarias.
1: Sí, o sea, se mete con lo que no entiende eso.
0: Que efectivamente te la cobra después. Y eso está presente en todas. Eh, bajo, distintas, bajo distintas calidades, con distintos niveles de seriedad, con distintos niveles de, de, de capacidad de observación, etc el... Sin, embargo, sin embargo la la sensación de que, de que ese peso de que, de que el peso del imperio está encima en realidad está presente en dos películas en la del 32 y en la del 59 ahí es donde está presente a full y, y efectivamente se manifiesta en que va a llegar algo extraterreno a cobrar y a vengarse, en algunos casos, eh, en el caso, en el caso de, en el caso de, de, la película del 32, lo que se cobra de alguna manera, eh, va cruzado, eh, indefectiblemente por una aurora media romántica también, e eh, hija de los tiempos, pero, en el año 59 eh, la lógica del relato ha cambiado, e involucra, como bien dijo J.P., eh, Fuera el micrófono antes de hacer el podcast, eh, está involucrada la idea del golem, la idea de que alguien controla a este sujeto o a esta, sí. o a esta entidad.
1: Mira, volviendo al tema del 32, antes, yo, yo cuando la vi, para mí fue una gran sorpresa, porque yo esperaba ver básicamente puta, lo que uno, la imaginería que uno ve de la momia, es decir, un buen vendado, moviéndose lento, que hasta ahí que vaya y me ataque, porque es muy fuerte. Eh, ah. y que aparecen rompeportones Rompe Portones también, Rompe Portones es una referencia muy importante para este podcast, debo decir. Eh, eh, pero claro, uno ve esta película y efectivamente Boris Carlos aparece en Dado 25 Segundos. Claro.
0: Eh, o sea, es que... o sea el, 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 yo te dije, yo te dije que... Cuando, cuando, la primera, yo te voy a haber visto a La Momia hace como 8, 9 años por ahí. Y, y la no me acuerdo por qué lo hice, yo creo que lo hice en parte porque alguien había publicado que el filme poéticamente era muy atractivo, y que se distinguía de los otros de los otros clásicos del Universal porque exactamente no es una película de terror no y, menos, o sea, porque no, la,
1: la momia que uno conoce o sea, el, el Boris Karloff que interpreta esa película, no está interpretando un monstruo, No, es otra cosa el, 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 el nombre el, 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 el nombre el personaje en realidad que es Imhotep que es el mismo nombre que van a ocupar en la película del 99 y el nombre que toma Ardath Bey o algo así que que, que sí. el nombre que el civil sí, que toma eh, Ardath Bey no es un monstruo no es una persona no, no, no es eso es, es un, claro es,
0: es, un, es un es un resucitado es que mira ah, es interesante el hecho de que
1: el de que en realidad puta, el, nos, o, otra referencia importante para este podcast que se llama parte rompe portones es la oisisa que es un concepto del no muerto ya de esta figura que tiene la energía vital en cierto sentido apagada ¿sí? que, por lo tanto no se puede relacionar con nosotros como cualquiera de nosotros pero que tiene al mismo pero que al mismo tiempo esa energía vital no para y lo hace realizar ciertas acciones monomaniacas digamos que ¿sí? repetitivas incesantemente porque en el fondo está muerto, pero está no muerto porque no puede dejar de hacerlo, no termina. Entonces, el vampiro puta, no puede dejar de morder gente, y, y lo mismo que Frankenstein, no puede dejar de caminar y mover sin dar matando gente, ¿tú? pero no puede interactuar con nadie, es decir, una fuerza vital que se mueve, ¿tú? ¿tú? pero que al mismo tiempo está apagada. Y uno decía, bueno, la momia es lo mismo, ¿tú? o sea la, la momia también es un no muerto, Está muerto, momificado, todo lo que se quiera, pero estaba moviéndose ahí lento y ahí, agarrando chachazos, ahorcando gente, bueno. ya, dentro como que la, dentro, por decirlo así, del mito vulgar de la momia. Y claro, resulta que, ahí,
0: está, ahí estáis describiendo a la momia del 59. Bueno.
1: Exacto, porque, porque eso, esa es la que llegó y que uno veía en los monitos animados, cuántos monitos animados, no aparecía una figura momificada bueno, haciendo ese show. Pues. Entonces uno tenía en su cabeza que, bueno, este es la, esto es la momia, o sea, la momia es esto, es un no muerto vendado, digamos, y Por eso mi, yo no tenía mucho interés en ver la película. Entonces ya debo decir que la película del, del, del 99 eh, era muy distinto a eso. ¿cachai? Y por lo tanto era muy interesante, por lo mismo. Y resulta que, bueno, wow, me doy cuenta que la fuente directa de la película 99, que tanto nos gustó y que tiene, y que es tan atractiva, por, y tan buen cine de gratificación, por lo que vamos a hablar más adelante, puta, estaba capo wow está en la película 32 claro que, que eh, está ahí, eh, larvada en un cierto sentido, eh, concentrada porque es una película bien cortita, muy, muy breve
0: todas estas películas no, no superan la hora y media
1: claro, Sí, es que claro, y entonces el, volviendo a la idea el, el, la momia que vemos acá puta, es, para mí tiene, como decía aquí tiene dos, dos, dos grandes hallazgos que, eh, que va, se van a prolongar hacia el infinito hacia el futuro. Uno, que bueno, que este personaje, la momia en realidad, más que un no muerto, en realidad es un superhombre. Y es una persona que tiene un nivel de penetración psicológica, de dominio de la mente del otro. Que me entero, digamos que efectivamente esto proviene del proyecto original al cual se le transpuso la momia, que era este mito de Cagliostro. Pero el verdadero golazo, digamos que está en la momia del 32 es el haber usado digamos, la, la historia de este no-muerto como una historia de amor. Es decir, que su necesidad de volver a la vida, digamos, y, que, y, y lo que decide hacer una vez que vuelve a la vida, está transido por una historia, una historia de amor que, que, puta, que, como se diría muy melosamente en, en, en los slogans para promover la película, que de los milenios, que de las generaciones, era? que de las edades, bueno. Y ah, Claro, suena, sí. suena chusco, pero puta, efectivamente la cuestión es así y se sostiene. Y para colmo, y eso es lo que me dejó más, dije, y dije bueno, claro, esta película, eh, antes de que hicieran la momia del 99, la verdadera hija de esta película es el Drácula de Coppola, po, porque el, el, el Drácula de Stoker no tenía que ver con eso. Y ¿sí? Drácula el, el Cop Coppola le agrega toda esta otra dimensión inspirada en esto. Mm. En la momia el... de 1932. Y eso ya para mí lo hace una película extraordinaria.
0: Mira, habría que agregarle un adjetivo a eso de historia de amor. La historia de amor, una historia de amor prohibido, de hecho, pero no prohibido, claro, no, no prohibido, claro, no prohibido en el sentido de Romeo y Julieta, eh, sino que en el sentido herético. ¿De, sí, qué claro. se trata, ¿De qué se trata esto? Claro, lo que ocurre, para hacerla corta en el fondo, lo que le ocurre a, lo que le ocurre a Imhotep al. A, esta, a, esta, a este sujeto que despierta eh, es que miles de años atrás este sujeto fue un sacerdote un sumo sacerdote del culto, del culto de la religión egipcia que cae eh, nubilado de amor por una sacerdotisa de Osiris, creo, ¿cierto?
1: una sacerdotisa, no creo que era, no me acuerdo si era Osiris o de amor pero que yo te lo recuerdo, recuerdo y ahí me empiezo a confundir porque en todas las versiones eh, Aparece una historia parecida y con, con variaciones. Entonces, pero aquí es una claro. hija del faraón. Que Ay, no podía ser tocada. Que no podía ser tocada. Por nadie. Por nadie. ¿Por qué? Claro. Porque era sacerdotisa de Isis, creo.
0: Eso. Y, y, lo que, y lo que ocurre con Imhotep es que quiere tocar lo que nadie puede tocar. Eh, ella muere y este sujeto intenta... Eh, usar el libro de la vida o el libro de los muertos como de, de, varía en cada película para resucitarla sí.
1: el libro de todos de donde viene el Tarot Ojo.
0: Y, y cuando y cuando está a punto de hacerlo en todas las versiones los sabean, sorprend, es, lo sabían sí. es sorprendido lo agarran, los amarrean y lo momifican en vida claro. destinándolo, destinándolo al al horror, al horror de la tumba, al horror de los cristianos, eh, por décadas y décadas, mientras está privado de luz, de aire, en fin, hay distintos métodos, pero, pero la, eh, el horror es que este sujeto queda atado por esta maldición a cuidar de este objeto sagrado, o de, de, este, de, de estos restos sagrados que él no puede tocar o que él no pudo revivir. De manera que, eh, de manera que eh, la sensación de la sensación de, de melancolía, de ansiedad, de cosa inconclusa, empieza a, a horadar eh, los siglos y los milenios, hasta volverse eh, sin fin, la idea de algo sin fin, digamos la idea, la idea de algo perenne. Eh, ¿Qué querés que te diga? Es más fuerte que el amor de Drácula, es más fuerte que... Eh, es más fuerte que el deseo de, de Frankenstein de dejar de ser Pinocho en el fondo y de convertirse en una persona de verdad en, y por lo mismo, por lo mismo la, la película se carga eh, la, todas las versiones se cargan de una cierta morbidez que está asociada a la idea del resucitado o del no muerto y la que morbidez, este no
1: muerto tiene que resucitar a otros
0: ah, la, morbidez, es la, la morbidez del deseo por un lado pero también la mordidez de adquirir poder para poder generar eh, esa resurrección herética. Claro. Eh, se, porque, porque, claro, eh, a pesar de que en las diversas películas se expresa esta idea de que la muerte es solo el comienzo de un conjunto de transformaciones que va a ir acompañando a la persona o al, o a, o a esta, o al ser eh, en sus múltiples... En sus múltiples cambios a lo largo de, lo, de las décadas, de los milenios, en fin. Eh, aún así, lo único que no se puede hacer es intentar revivir lo que ya no está. E intentar desear lo que ya se fue. No,
1: echar para atrás la fecha del tiempo, porque, o sea, esa no, buena. No no, no,
0: no. No, claro, claro. Eso es, 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 en, en todos estos relatos, esa es, la, es la peor de las herejías, en algún Y es castigada. Eh, es castigada por la naturaleza y no y, y por lo mismo la momia es una especie de hámster que va corriendo en este en esta suerte de en esta suerte de rueda de metal que no tiene fin si
1: sí, ah, bueno hay que decir que en la en la, en la de la hammer el, el, el objetivo de la momia no es ese ¿ya? No. Aquí el objetivo de la momia lo básicamente lo despiertan accidentalmente y y básicamente es utilizado por este, y es convertido por un golem, por una especie de cultista que en realidad lo usa como un motivo de venganza.
0: Ahora, pero Ahora, poco, sin, poco, embargo, poco. sin embargo, pero, claro,
1: el elemento que estamos hablando tiene una importancia, lo vamos a explicar después brevemente.
0: Claro, o sea, tam, pero también está presente esta idea de la protección, de, también, también está presente la idea del amor herético y la idea de la protección de, de, esta, esta, de... Claro, pero, de no amo, es, no es, de pero no es el
1: móvil, no es el móvil de la momia, a diferencia de las no. otras tres películas. No claro. Eh, no, la otra razón, ya. En realidad, porque la, la última la, la
0: última ya, eh,
1: aún más distinta.
0: Sí claro en, en, en los tres primeros casos además eh, la lectura o sea, eh, eh, a ver el encuentro, el encuentro de la momia se produce el encuentro con la momia se produce eh, a, través de la, a través del mecanismo de el destapar una tumba o sea también eso pasa en la cuarta sí. de una manera un poco distinta pero al mismo tiempo esa momia está acompañada por un libro Sí, el, el y ponerte a leer
1: y, iba a decir antes, ponerte, ponerte leer hueja en voz alta
0: exactamente entonces Yo, eh, eh, lo, que, lo, que, lo que estos tres idiotas en, en las respectivas películas hacen eh, eh, es tomar esa, es, a ver, es leer lo que no se debe leer al mismo tiempo, o leer de una fuente que no está hecha para que, cu, cuya, lectura, cuya lectura no está hecha para mortales ahora volvemos eh, la ironía de que esto está escrito por mortales pues po. sí po. claro en el fondo es un texto que sí está hecho para ser leído y para que sobrevenga la gran cagada po.
1: el fondo es que la, la gente que lee el asunto en voz alta tiene toda la razón o tiene todo el sentido de creer que pero qué bueno, si estas son supersticiones estos son pues, papeles que son distintas escrita arriba de papel
0: digamos, qué terrible puede pasar perdón pero, pero estamos esto. en la era de la razón es pues, obvio Claro, y, 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 y los arqueólogos de estas esta historias efectivamente tratan todo lo que encuentran como si fueran objetos muertos. Cuya función... Claro, está como textil. si fueran... Están ahí, claro, esto, esto, esto hay que llenar vacío el vacío
1: del museo. Que está ahí. Oh, claro. O sea, lo, 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 lo más, se llama esto, los más altruistas, hay otros que son directamente ladrones, no más que te equivocas básicamente están ahí bueno, agarrando cosas para venderlas. Exactamente. Y, y, es, y eso es. Entonces, básicamente... Eh, a partir de esa entre comillas ceguera digamos, y se produce el gran desastre y el, y el eh. desastre bueno tiene, toma distintas formas, en el caso de la película 32 eh, es básicamente una, es el levantamiento y, y, interesante porque despierta a la momia, el personaje que la despierta accidentalmente creyendo que se pone a leer, se vuelve loco digamos, porque ve que la momia cobra vida y puta, se hace un corte
0: ¿Diez años después
1: punto. Diez años después, punto, claro eh, por lo tanto, esto es una película que podríamos decir que recurre en el presente.
0: Sí.
1: ¿Ya? Suponiendo que son de años después de la tumba de Tutankamón, digamos, eso está siendo eludido. En una película presente, puta, el... Aquí lo que vemos es básicamente que esta momia resucitada que es Boris Karloff, eh, que cambia de nombre, Arthur Bey o algo así, eh,
0: puta, es un ciudadano, una, un
1: ciudadano moderno, egipcio, normal,
0: muy, pero que... Mira, muy normal no, muy, esa mirada no ni esa... No, no le gusta claro. que lo toquen, la piel está como seca, con, te, tú lo tocas y en el fondo lo que obtienes es arena.
1: Claro, se lee, pero claro, pero, pero una persona más que conversa, dialoga, digamos, y que básicamente esto es una especie de gran manipulación. Y, 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 y la película está interesante porque en realidad todo lo que ocurre, ocurre en realidad en la cabeza también de, 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 de la momia en el sentido de que él va, va donde, estos muñe donde estos arqueólogos, que son los que encontraron su tumba originalmente, y les da la pista donde está la tumba de Anak por ejemplo, que, su, que es la princesa, digamos, que tiene el mismo nombre que la del que la 99, por lo demás, eh, y básicamente él los empieza a guiar para que hagan lo que él quiere, ¿verdad? para que logre su objetivo. Entonces, todo lo que vemos en la película acá es básicamente, eh, esto se trata de de que los personajes tienen que ir tomando conciencia de, de básicamente que están siendo manipulados, sí. de que están siendo empujados para hacer algo que no les conviene. Y, y lo, lo más interesante para mí es que cuando aparece el personaje femenino, digamos, y la relación que, que establece el personaje femenino con la momia. Y ahí es bien importante lo que, estamos, lo que, habló, lo que dijo Ramón al respecto del pre-code, de que esto ocurrió antes del código Hayes, porque efectivamente es muy perturbador lo que ocurre ahí. Claro, o sea, hay, perdón, pero hay necrofilia. O sea, es algo parecido a la necrofilia. o... Es que no, no, porque el tipo no está muerto. Natural, no, pero, sin embargo, ¿tai? aquí hay una manipulación del deseo femenino y, y, y la capacidad de que alguien como este sujeto despierte el deseo femenino ¿tai? y lo estimule y lo termine controlando y, dir y, y dirigiendo hacia lo que él quiere que haga. Eh, pues, efectivamente, es una cuestión que le da susto. Bueno, que, que te asustó por lado y lado.
0: Bueno, ¿te acordás cuando en el invierno o, o antes del invierno no sé hablamos de hablamos de Nosferatu? Eh, sí, po, Exacto. Y de, la, y de la influencia enorme que la película de que la, que sí, la, que me, la mejor película. de inmediato. La acabó, la película. Sí, o sea, la no, se pasó, o sea, estaba fresquita. Eh, hay que recordar que Nosferatu había sido eh, estrenada apenas 10 años antes que la momia del universo. Entonces, este, 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 imagínense, una película, para nosotros sería una película de 2013, ¿qué es esa weá? Así de cerca está. Entonces, efectivamente, las huellas de Nosferatu eh, están por todos lados acá, sobre todo en esta idea de la manipulación, de, de la manipulación del incauto, de la manipulación del sujeto que se deja, del sujeto que que, que aparenta estar eh, en un mundo racional, cuando en realidad no tiene idea el, el, el pozo que se está abriendo a su alrededor, este pozo de irracionalidad o de, o, o de pulsiones primales. Eh, en este caso, los que se dejan llevar por las pulsiones primales eh, son, son, vienen a ser la generación más joven. Eh, los descubridores de la tumba vuelven a encontrarse diez años después, por distinta por el azar, en el Cairo, eh, uno de ellos es un arqueólogo, pero el otro, el otro es un sujeto cuya, cuyo conocimiento del antiguo, del, del antiguo egipcio y del ocultismo es más o menos grande, y él sabe el poder que, que radica en la arena, es más, este tipo les rogó que no tocaran nada de ahí y que lo cerraran, sin embargo, claro, la tentación por abrir la caja de Pandora por, la, por parte del viejo era grande y... Sin darse cuenta que está echando correr una bola que va, que va a afectarlo todo en el futuro. Eh, diez años después, este sujeto que no había querido volver nunca a Egipto, muy perturbado por, por, la, por, por el descubrimiento, por la, por la locura del personaje que, que, que pronunció estas palabras mágicas, eh, y en parte también por cierto hastío de, del lugar, bueno, él, él ya no está ahí, pero está el hijo. Y el hijo es un personaje como, eh, me volví a acordar de, de noferatu, es un personaje como, eh, como Jonathan Harker, el protagonista, de, el protagonista de Drácula. Un sujeto que en el fondo es una especie de tecnócrata. El hijo está ahí haciendo, eh, de alguna manera, continuando el legado del padre, pero sin, sin, poner, eh, sin poner interés ni pasión en, la, en, en el proyecto ni en el asunto. Eh, él está más o menos preparado para convertirse en una especie de director del Museo del Cairo o algo así, pero es un funcionario. Y, y este funcionario eh, cruza su camino con una mujer, mitad europea, mitad egipcia, que, que queda metida al centro, del trama, a, a, al centro de la trama porque eh, va a ser utilizada por Arda Bey para convertirse en contenedor de la momia de su de la momia de su princesa, de la princesa a la que él perdió hace varios milenios eh, En cierta forma, la, la película adelanta un poco las preocupaciones que unos tres años más tarde van a, van a estar dando vuelta, yo creo que es la obra maestra de todos los filmes de la Universal, que es la, que es la novia de Frankenstein. Ese es el sol en torno al cual se mueven todas estas películas y finalmente todo el... Todo el poder canónico que estas tienen refleja se refleja ahí y está dirigido para allá. Entonces, claro, ahí es donde ahí es donde por ejemplo también eh, lo que se quiere revivir es el cuerpo de una mujer, lo que se quiere infundir de lo que se quiere infundir de alma es eso. Eh, en cierta forma, Darth está utilizando esta, el, el, el alma y la energía vital de esta mujer para para resucitar a la princesa, pero eh, utiliza un cierto control mental donde eh, tanto el alma de la princesa como el alma de esta mujer comienzan a convivir durante un, durante un breve periodo. Sí. Que, que es algo que va a utilizar décadas después eh, Alex Kurzman en su versión de La momia del 2017
1: sí. con Tom Cruise. El... Bueno, si uno lo piensa bien, ¿eh? en realidad lo que estamos viendo acá es el mito Orfeo, pero al revés.
0: Bueno, también piensa el... en eso. ¿no? En que básicamente, sí, sí, sí.
1: claro, el, aquí el Orfeo en realidad no viaja hacia el infierno, sino que viaja hacia el futuro. Sí. Sin quererlo, digamos. Pero en eso es.
0: Sí, efectivamente. Eh, el, el, deseo, el deseo imposible de Orfeo eh, sí. es recuperar Eurídice, pero en el futuro. Es recuperar Eurídice eh, a través de los milenios. A claro. través del tiempo, en el fondo. Claro algo, algo que, que de nuevo es herético no 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 no, no. El, lo, que, lo que más sorprende mira en términos ahora en términos como en términos formales lo que más sorprende de la momia es que expresa todas estas cosas que hemos hablado de una manera extraordinaria eh, con una gran economía de, med de medios con una gran economía dramática en muy poco tiempo pero sobre todo apelando a una suerte de astringencia casi bresoniana, weón.
1: Estos sí, personajes. Y, y otra cosa que me gustó es que no necesita explicarte la historia al principio. ¿No? Que te, te, te va dejando, te, te deja en la ignorancia, digamos, respecto a sus motivaciones.
0: Un buen rato. Un largo,
1: el, un largo, mucho rato. rato, mucho rato. O sea, yo he pasado la mitad de la película, por lo menos. Básicamente
0: explican qué quiere este weón. ¿Por qué? Claro, uno, 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 uno que hasta la altura está medio fogeado eh, y tapado de argumentos uno puede decir ah okay esto puede ir por aquí esto puede ir por allá esto puede ir por acá al final da lo mismo o para, sea uno eh, un, lamentablemente
1: uno sabe porque por tanto las otras versiones posteriores más o menos te contaminan un poco pero y, pero visto así tra tratando de ponerse en lugar del, 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 del espectador ignorante digamos yo creo que es un, es un, es un gran meta un gran foco de interés esto de que es un, un mérito que te, te muestren esto y que tú no sepas por mucho tiempo por, de qué va, porque esto es así ah, y debo decir además que me gustó mucho que y me pareció un gran, una, una gran toma que es inhabitual in en el cine de esa época es que la cámara cuando van a contar la historia están arriba de un pozo y como que la cámara se levanta o sea, ah, ver, ahí, estoy, y eh. la cámara se levanta ese es un cenital y este, y este pozo con agua que está ahí se convierte en el escenario de este raconto ¿Cachai? Que es algo que para 1932 yo creo que no era un movimiento fácil de hacer no. y que y que el el, el efecto básicamente de literalmente sumergirte en esta historia ¿cachai? está muy bien logrado una realización muy muy bien hecha
0: o sea eh, a ver eso eso se había hecho sin duda en el cine en el cine mudo pero en el cine sonoro mover este este, este era más complicado ¿Cachai? eso era más difícil no. era más pega Ahora, eh, lo otro que llama la atención eh, es que, recuperando el punto de la astringencia, en realidad, Carlos no está actuando eh, como un actor del método, no podría, ¿por qué? porque, porque, porque lo, lo antecede, pero toda la potencia de, toda la potencia de, su, eh, de su presencia en, ese, en, el, en escena emana del ojo hace muy pocas cosas con el resto de su cuerpo. Eh, es distinto al caso de Frankenstein, donde eh, donde lo tieso que era Frankenstein, donde, donde lo brusco de sus su movimientos, por ejemplo, o donde lo imperfecto de sus movimientos se robaba la escena y por el contrario, la cara, estaba, la, la cara estaba medio impasible. En este caso es al revés. Es la cara y es en los ojos donde está concentrada la mayor parte de la la mayor parte de la atención de la cámara también, se la devora de cierta forma eh, el, hay diversos hay, 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 unos planos, hay unos primeros planos donde, que son frontales a la cara donde efectivamente eh, lo que hipnotiza es la mirada sí, y, es, y es una mirada a la cual no se puede dar vuelta a la cara, tienes que, tienes que enfrentarla y, y subyugarte bajo el peso de ella Claro, una ahora, mirada
1: que no, Ahora, eso no es cuarta pared, sino que es atribuido, digamos, es una cámara sí, atribuida a los personajes que están siendo hipnotizados y manipulados.
0: Claro. Funciona como en ese sentido. Exacto. Ahora bien, eh, otra cosa que es interesante, otra cosa que es interesante de la película, en ese mismo sentido, es que el, el, el jovencito de la historia. A que ya nos habíamos referido, digamos el, el hijo del arqueólogo es un personaje bastante poco carismático, bastante carente de es carente de energía, carente de motivación, carente de pasión, incluso su pasión se siente eh, se siente inferior a la que siente a, 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 la, a la que mueve a Carlos, por ejemplo.
1: No, obviamente que va a ser inferior. Sí, el punto es que lo que lo mueve a este sujeto es cierto. Es... Claro, supuestamente está enamorado, digamos, pero al mismo tiempo tiene que ser actor, com eh, comportarse como un caballero. ¿cachai? pero lo, lo, ¿Cómo se llama esto? Los lo pre code también está en el hecho de que aquí básicamente se establece un triángulo amoroso, improbable, eh, puta, antinatural, por decirlo de alguna manera, eh, anticódigo. Digamos, y no hablo ante el código G, sino ante los códigos de convencionalismos de, 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 de todas las ficciones que uno ha visto y conocido digamos, desde los cuentos más, más antiguos. Y donde, puta, por todas las cosas que dice Ram, eh, puta, uno en realidad termina prefiriendo, puta, ojalá el triángulo se lo gane la momia, sí, amor sí. Porque el, efectivamente, el, el, este personaje en realidad lo que ofrece es una especie de, puta, eh, una mediocridad y una vida, puta, la vida en la que puede aspirar un caballero británico en la época del imperio, qué sé yo, ¿qué En cambio, este otro personaje, puta, puta es... Eh, que, que
0: equivale a estar momificado en vida también, pues bueno. <risas> No podemos, eh, si es sobre eso
1: al final. Sí, disfruta no, 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 no sé si tanto, pero, pero, pero claramente la, la, uno por una parte, por, la, por el condicionamiento digamos, de encontrarse con estas ficciones, efectivamente la película está hecha para que uno nominalmente quiera que el, esta joven mujer digamos, no elija al, al monstruo, digamos, sino o mejor dicho, a este superhombre, sino a, a, a este sujeto normal, sano, qué sé yo, pero, pero al mismo tiempo, ¿tá? la película en realidad es bien, eh, no sé, esto, es bien mezquina en atribuirle, ¿cómo se esto?, virtudes a este, a este ser humano, digamos, a, este, a este cristiano.
0: No, claro, es, es un sujeto, es un sujeto que es bastante mediocre.
1: Claro, sí. y, en ese sentido, la película de 59, y, sin haber un triángulo amoroso, es bastante más generosa, digamos, que está el personaje Peter Cushing. Punto.
0: Sí, bueno, eh, vamos para allá. El... No. A ver, la película, nuevamente, es una película muy breve, muy, muy, muy modesta en medios. La, la Hammer efectivamente no se gastaba para, a la hora de... A la hora de no, no, o sea, no incurría en dispendio.
1: No, pues sí. Lo, los episodios, lo, los telediarios breves, malos, pero costitos, son, son las películas de la Hammer. Claro, no, no, güey,
0: no. Eh, eh, Y lo otro es que, claro. Efectivamente, acá el personaje no se llama Imotep, tiene otro nombre, eh, Caris. Se llama Caris. Caris, Caris. Y, Caris también es un sumo sacerdote. También eh, se describe el viaje de una princesa eh, por fuera en los, rincones, eh, en los rincones o por fuera del imperio, la muerte de esa princesa, eh, el, el embalsamamiento, el cómo se el, llama. El la... intento de revivirla. No, y no, y no, la, la muerte bueno, de todos los buenos involucrados para que no se sepa dónde está la tumba, el intento de revivirla, en fin, la momificación, la cortada de la lengua, del personaje, bueno, un montón de cosas que, 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 tienden, a, que tienden a hacer de esto el melodrama en un flashback bien puesto al medio, pero eh, esto está enmarcado de nuevo también en el, el descubrimiento de la tumba, se parecen mucho, sí. y de nuevo hay dos personajes hay un escéptico y un, cre y un o sea, eh, A ver, en este caso está el arqueólogo, pero la figura, la figura del ocultista no existe ya, sino que existe la figura de un escéptico, un, un británico muy racional, ultra racional.
1: Eh, que, eh, que son estas dos personas mayores y además está el, el hijo, digamos que, así, que, claro. que es Peter Cushing, que está en una que está en una tienda con la pierna rota.
0: Claro, que, que, que el personaje ya parte mancillada de la historia. Exacto. Exacto. Y, y es un sujeto que está puesto en condiciones inferiores a las de sus padres, en el fondo, estos dos padres. Eh, el, quien, lee, quien lee la nota herética eh, y, 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 y es reducido a la locura es nada menos que el arqueólogo. Y por lo tanto el hijo es obligado a crecer de golpe. Eh, eh, y nuevamente pasan años, no tantos, esto transcurre en como 1896 y luego saltamos a 1898 por ahí o 1895, a 1898, es decir, en las puertas del siglo XX. y eh, el ya no existe, ya no existe el, el personaje de Ardat Bey, ahora está dividido en dos. Claro. Es decir, hay un egipcio que está controlando la momia. Para 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 ejecutar una venganza eh, una venganza que también tiene, tiene, tiene una estructura y un rigor y un, y un alcance milenario en el fondo. Acá vamos a matar a todos los sujetos que desecren eh, las reliquias del sagrado. Las reliquias sagradas de Egipto. Y vamos a utilizar a la momia del sacer, de este sumo sacerdote como como ejecutor eh, como ejecutor factual y esto está de hecho mucho más cerca del no, de la figura del no muerto de Zizek el... que la anterior eh, lo que sí ha cambiado de forma radical es que efectivamente eh, estas actuaciones ya son del siglo XX o de, del corazón del siglo XX, es decir, tenemos melodrama acá eh, hay pasión y hay pasión reflejada de distintas maneras sobre todo en los ojos de Christopher Lee, que es lo único que se ve de su rostro en la actuación en toda la película, él es la momia él es Caris y por otro lado eh, en esta especie como de pasión bajo control permanente que Peter Cushing le infunde a todos sus papeles que, que, que eso lo hace muy especial el John Banning, el, el personaje que le encarna Efectivamente es un sujeto apasionado, un sujeto reflexivo, y, y es más que digno hijo de su padre. Yo creo que su padre es, un, es una figura secundaria acá. El que importa es él, digamos. ¿no?
1: Por supuesto, claro que importa. De hecho, el padre eh, básicamente termina reducido a, a ser el Renfield del, de Drácula. Es más o menos la misma función, es decir, él es el. está encerrado en el manicomio, viendo, sabiendo lo que viene, anunciando lo que viene, gritándolo. Es verdad,
0: es
1: igual a Renfield, no, uh, no y, y el Renfield, y, y también, guardando las proporciones, digamos, al, al Tom Waits, que está del, del Coppola sí. también. Sí, eso sí, es sí, el, el Heraldo. Viene, viene, viene uh -huh. por nosotros. Vamos. Viene, que nadie me crea que es loco, viene. El... Y efectivamente, viene. La, es, muy, muy, es una muy buena idea, creo, que este, esto, este, giro, este, este giro de rama que hacen que el además, al igual que Drácula, viene en una caja, ¿cachai? pero la caja, en vez de llegar a, una, a, un, a un lugar con tierra, de su, con, con tierra de su lugar de origen, esta caja pantano, se cae en un pantano porque puta, este egipcio contrató unos curados ¿cachai? para llevar las la reliquias pues, a, a su casa, y, 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 y la caja donde viene la momia se cae en un pantano, pues. entonces el, el, este egipcio va y lee el libro al pantano, y el pantano emerge esta wea.
0: O sea, es un gran es un gran momento po, de hecho si, pensé no bien la cosa el pantano no, eh, pensé pe, pe, um. en varias cosas uno eh, que efectivamente po, unos pocos años antes se había estrenado el monstruo de la laguna negra creature from the black lagoon y, y y ese era un monstruo ese era un monstruo que ese era un monstruo que tiene orígenes medios atómicos medio Medios genéticos, medios atómicos, medio parecido a Godzilla, en cierto sentido. Yeah. Este, es la idea de lo que viene de abajo. Eh, pero, pero claro, eh, a este le va mejor que a Nosferatu, porque eh, efectivamente se contamina del pantano quintesencialmente británico de estas historias. <risa> eh, y... Adquiere, cierta, adquiere cierto carácter folclórico, de hecho es medio reconocido un por otros otro borrachos del pueblo, eh, como una persona como de 10 pies, digamos. Lo, 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 lo dicen, lo tiran al pasar, o también hablan de esta idea de, bueno, oye, ya, ya sigues viendo little people, no, de este tipo no tenía nada del de Little, dice el borracho. El... La idea del aparecido, la idea del aparecido en el cuento británico del fantasma. En el fondo.
1: Claro, pero que este caso además es controlado como si fuera un golem. Me decía, el golem. Sí, el golem. Porque no, el golem. En el, el golem y como tal, se comporta, y, y básicamente la, la película empieza, se trata de la seguida asesinatos, digamos, que te para ir cumpliendo con su misión.
0: Hay digamos, dos
1: cosas. Me,
0: hay dos cosas que me gustaron de la película. Uno, que eh, en el instante que lo requiere, la película revierte hacia el expresionismo en color. Empieza a utilizar rojos. Verdes, amarillos, que no están en la naturaleza que nos rodea o en, o en estos espacios británicos. Esa es una cosa. Eh, y a eso se refiere Scorsese con el uso del color en los británicos, que los británicos hacen en sus filmes de terror. Él era muy fan de eso. Y lo otro, sí. lo otro que me llama la atención es que es una película tan servicial con su público y tan consciente de que era un público de cine rotativo, que efectivamente la película, en, en estos ochenta y tantos minutos, ochenta y tres minutos creo que tiene esta momia, o no sé, un poco más, no sé, eh, la película eh, se, se deja un espacio para contar de nuevo un flashback en caso de si llegaste medio tarde al cine, güey. Bueno. O sea, ¿no te acordáis que cuentan, cuentan, el, cuentan el momento en que el, el arqueólogo descubre el lugar, pero esta vez vemos un poco más, vemos es. cómo lee, vemos cómo lee el libro, pero en el fondo no está esa palpa loco que llegó más tarde, ¿bueno? le está explicando la película de nuevo, ¿bueno?
1: Bueno, porque efectivamente esto
0: lo puedo explicar desde el principio una pura vez. Exacto, pero no, pero, pero, pero a, a, no solo funciona. <risa> claro, bueno, ¿eh? a, a, claro, porque es que sea sincero, si estas películas se daban en, en lugares muy pop, muy populares. Claro, de primera, y, pero sobre todo de segunda y de tercera categoría. Eran muy queridas estas películas por lo mismo. O sea, el, es tan queridas ¿eh? que generaron una revista, pues, Fantastic Monsters of Filmland, así se llamaba la revista. O sea, eh, estas películas generaron el primer fandom, como, como, lo, como hoy lo entendemos En forma contemporánea. Gente que efectivamente... Eh, coleccionaba eh, o saber, iba a ver estas películas, coleccionaba elementos relativos con las películas, le, le, le hacía los disfraces, pero sobre todo a la memorabilia y a los detalles más intrincados digamos. Eh, con, la nace este, estos, con la Hammer nacen estos fans y estos fans efectivamente fueron niños cuando vieron estas películas y, y, y estas películas eran artefactos de entretención sobre todo. Eh, una, esa es una de las razones por las que la, por, por las que el por las que el, la estructura narrativa de estas películas es muy sencilla pero a la vez es es como es, es como un avión digamos no muchas veces con muy pocos elementos explica esto y lo otro es que eh, tiene muy claro el trasfondo también y lo y lo y lo bosquejan con muy pocas líneas por otro lado, también estás esta obsesión Juan, con, con el mundo victoriano. Que se hace presente y no se va, y no se va, y no se va. De alguna manera, como no se, no se nos van los superhéroes a nosotros. Juan.
1: Bueno, para aquel entonces, o sea, yo creo que el mundo victoriano para, 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 para el Reino Unido, digamos, que está ya decaído después de la Guerra Mundial, era la ciudad de oro. ¿Sí? Es, es recordar la época en que efectivamente ellos eran siempre el mundo.
0: Mm. Yo creo que también el origen de esta pulsión de, de, de Alan Moore por, por, su, por su Liga de Caballeros eh, es el mundo de la Hammer y es el mundo de estos monstruos también, en cierta forma. ¿Está presente?
1: Sí, yo, yo creo que, pues, ahí, yo, yo, yo ahí tengo la duda si es que lo de él eh, es más cinematográfico o directamente literario.
0: Yo creo que es una mezcla de las dos.
1: Yo creo que puede ser que sí, que su aproximación, digamos que su interés haya despertado a las de las películas, como casi todo, pero mm. viéndola, viendo, viendo su obra, digamos que tú decís, no, esto le debe más al personaje literario que, al, que, al, que a la versión cinematográfica de lo que nosotros vimos.
0: Claro, yo creo que creo. hay una especie de viaje ahí, porque efectivamente eh, Alamuro ha pasado también de ser un escritor a ser un ocultista, pues, bueno. Sí, claro. El viaje, el, viaje de, el viaje de Moore es distinto en ese sentido al viaje de, de Neil Gaiman, por ejemplo. Claro, a Gaiman le interesa el asunto, pero efectivamente quien que, que ha hecho cosas de magia eh, es Moore, en su vida real y todo, su señora, no sé. Y, y, y que está interesado, interesado en cosas que... que Tal cual, no se pueden eh, traspasar al cine. Tampoco. O sea, tú que te has leído las novelas largas, tú, te, tú que te leíste Jerusalén, claro, Jerusalén no se puede filmar. No, en,
1: el que, hay una, en el que hay una serie de ocho temporadas bueno, no, 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 da
0: nomás, no se puede no, nomás. Está no, escrita, bueno. escrita para eso.
1: Está
0: eh... escrita, escrita para pa que si, si te tentáis con hacerlo, te salga un mamarracho, bueno
1: te va a salir algo que efectivamente muy pocas personas se han interesado en seguir claro, no da nomás, no va Pero puede ser algo muy, muy interesante cada capítulo porque en la, la primera parte de Jerusalén son episodios, son episodios unitarios, ¿entendré? que mm. después te explican cuál es la relación que hay con de todo, de todos ellos claro. o sea eh, toda la segunda parte es otra cosa mm. y es una historia, una historia de muertos de, hecho, de niños muertos, una pandilla de niños muertos de que, que recorre al mundo y la tercera parte pues, es otra hueá nada que ver, que tiene relación naturalmente, pero que tú sí, ¿cómo convertir todo en una serie? ¿Una película ni hablar? No, es posible Y una no, serie de pues, muchas temporadas, no, tampoco. 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 Pero, bueno
0: Exprofeso yo creo que está haciendo sus materiales de esa manera. Para que no lo vengan a huear más, ni a él, ni a sus hijos, bueno, ni, no, ni a nadie. Ni a los herederos, ni a sus discípulos, ni a los otros magos que salgan del grupo de él. bueno, en fin. Eh... Ahora, en el caso de la momia de Terence Fisher, que es el director de estos filmes, así como también dirigió bueno, eh, El Horror de Drácula y algunas otras películas del ciclo de Frankenstein. Eh, sí, y, y ojo, que
1: el, el, el dono me explicó que la película se llamaba El Horror de Drácula por un que, si mal no recuerdan, en esa época se reestrenaban las películas entonces sí, o... no se podía llamar igual que la Drácula de Lugosi
0: no, porque, porque la de Lugosi estaba dando vueltas todavía
1: exacto, entonces por eso es que le pusieron el horror de Drácula pero en la práctica el horror de Drácula es, es
0: Drácula, Drácula. Porque es donde nos presentan al personaje claro eh, ahora el, lo que caracteriza estas películas es que hay un grado de violencia mayor que en los filmes de la Universal de, de los 30 eh, hay algo también de acción y de, sí. y, de, y, de, y de aventura. Que, que tan, de acción, que tampoco... per, per, persecuciones, bueno, Claro. Eh, por lo mismo, por lo mismo estas películas están, por lo mismo, por estas películas corre la sangre, o sea, en su interior corre la sangre también. Hay, hay, son, son películas de sangre caliente, no como las sí. no como los filmes de, de la Universal. Y, eh, en ese sentido también ayuda bastante el hecho que estén hechas en color y, que estén, y, y su proximidad a los 60. En la medida de que eh, todo el ciclo de la Hammer, de los monstruos, comenzó a internarse en los 60, eh, las películas comenzaron a, 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 a variar. O sea, se pusieron, para hablar en un término de la época, más coléricas también. O sea, eh, efectivamente, o sea, Drácula, el hombre lobo, todos, los, todos, todos son monstruos... Estaban con el pelo más largo, andaban con patillas, había, había cierta sí, pues, imposibilidad sí. con la era, claro.
1: El, el hombre lobo era Oliver Riff,
0: Claro, imagínate. Qué esa, güey.
1: O sea, pero, y Oliver un actorazo, boba. pero claro, ahí haciendo sus primeras armas y efectivamente usando ese rostro animalesco que tenía, para e interpretar, güey, bueno, convincentemente ese personaje,
0: boba. Pero es una criatura de los 60 la que estamos mirando. Sí,
1: ¿sí exacto, completamente. Sí, sí.
0: claro. Y, pues, eh, en, en, en este instante de la historia en la momia del 59 eso todavía no está desarrollado pero está el embrión o sea, y, y ahí es como es como uno de los puntos de partida junto con junto con la maldición de Frankenstein y a su vez es Frankenstein no es The, the Curse of Frankenstein es el mismo atado con el dolor con el horror de Drácula, digamos. El mismo no, se puede, el Drácula. no se
1: va a llamar igual ¿no?
0: no ahora las cosas han cambiado las cosas cambian mucho para cuando 40 años después de eso, eh, Stephen Sommers y, y su equipo eh, emprenden La Momia. La Momia es un filme, eh, la momia es un filme de aventuras, pero eh, que, que, que en su trasfondo también incorpora a Indiana Jones.
1: Exacto. O sea, claro. hay, hay que contar cortito que la, cuando Universal quiere lanzar La Momia, el mito de La Momia, a fin de los 90 la idea era trabajar con Clive Barker, y Clive Barker tenía un guión ¿tá? que era puta, muy bien oscuro, bien violento, El, y por alguna razón alguien toma la decisión, no sé si genial o no, digamos, pero decís, es sabéis que no, esta movida, eh, necesitamos algo, otra cosa, que sea pues, efectivamente más, más aventurero, más romántico, más traspasado por la ética indiana, digamos, o sea, básicamente eh, haciendo cargo este, de, de, de este héroe de acción que ya existe, y por lo tanto eso implica también agregarle comedia porque Indiana Jones también tiene comedia entonces puta... El, estamos en un mundo y, con moderno es, exacto estamos estamos eh, estamos en, en estamos en este en, en este instante de la historia que, ahí, que es un instante de la historia que en realidad que es bastante más la percepción que tenía que el entonces un poco más optimista que está ahí, eh, eh, los 90 fue una época optimista está ahí? Y, donde, y, y donde claro, ya puta, por cambio de siglo había cierto catastrofismo supersticioso ¿qué está ahí? respecto de que, puta, que iba a pasar el 2000 digamos? pero no, no había no, 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 no estaban las nubes de la, de, de la gran depresión digamos, que está ahí de, que, que, cuando, se creó, cuando, se cre, cuando se crearon estos mitos digamos, que está ahí ni eh, ¿cómo se llama esto? y por lo tanto, puta la, la película te, termina teniendo esta deriva, esta deriva aventurera, cómica, eh, y que, pero, eh, eh, y viene ecléctica en términos de que, bueno, ya, ¿cómo vamos a armar esto? Está eh, ¿Y cómo vamos a usar y tomar la decisión, además, de basarnos eh, bastante, aunque de manera libre, en la película del 32, claro.
0: Y vuelve Imhotep.
1: Y vuelve Imhotep. Y vuelve a Naxunamun. Y vuelve esta historia de amor, digamos, que resciende que los milenios, los siglos, que está ahí. Tú, 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 y vuelve la idea de que Motep es un superhombre más que un monstruo. Claro. Eh, que, tiene, él, que tiene ciertos elementos de monstruo, precisamente de origen, eh, en su origen, digamos, que está ahí. Pero que es más que eso. En realidad, mucho más que eso. Sí. Eh,
0: lo que está incorporado acá es que el... el, el el héroe, el héroe efectivamente ya, ya evoluciona a un evoluciona a una suerte de Indiana Jones, eh, Slash Han Solo, Slash, slash Gordon, Slash se qué digamos
1: slash, eh, slash medio callampero en el sentido de que claro, está, claro, además de que él, el callampero, eh, pero en el sentido no, no de que sea un, buen héroe, un mal héroe de acción efectivamente un tipo grandote, Brenda Efraín es un tipo muy alto, muy fuerte físicamente muy apto apto que además o sea, es valiente relativamente caballeroso pero que eh, la película ese yo creo que el encanto que tiene que él mismo no parece tomarse en serio ah, a sí mismo.
0: Eh, es un es un personaje a ver la momia la momia entra en juego en un momento en que el posmodernismo cinematográfico se está acabando eh, de manera que el, el héroe postmoderno posmoderno quintesencial que es Indiana Jones Um, el héroe de aventura quintesencial de la posmodernidad eh, está, está convertido a su vez en una suerte de auto en una parodia de sí mismo el, el había mira el, a finales de los 70 vuelve este personaje este personaje sacado como de Gungadin finalmente este, este que, que Grant, claro. pero al mismo tiempo eh, vuelven otros, eh, otros personajes de esa era en la televisión italiana por ejemplo se hizo Sandokan eh, y, lo, y lo hicieron como una serie que tenía harto de teleseries eh, pero eh, otra,
1: esto no, corto malterno caería un poco, un poco toda esta familia pues.
0: eh, sí pero no
1: Claro, sí, porque el no. auto Malteja más un iniciado que está, por lo tanto que tiene acá una, una cultura y un intelecto superior y da, 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 pero al mismo tiempo tiene esta cosa muy auto paródica un auto
0: que nunca termina de tomarse en serio a sí mismo tampoco sí, sí pero pero incorpora, incorpora la melancolía y el, y esto era, sí. no, esto, esto era no la eh, no. a finales de los 70 eh, a finales de los 70 Mike Hodges eh, dirigió una versión de Flash Gordon esa que musicalizó a Queen y esa es una versión también también postmoderna del héroe de aventuras pero ya en clave de space opera eh, ese personaje está más cerca de Luke Skywalker por ejemplo que de Han Solo que de Han Solo es un personaje que tiene tiene que que cuya energía cuya energía es sobrehumana pero no, no posee ese nivel el nivel de autoconciencia que tienen los La personajes ironía, de Harrison ¿no? y claro, de Harrison Ford y claro eh, 20 años después, 20 años después, post-Tarantino, efectivamente el sedazo, el sedazo eh, ya es de otra madera, y, y Fraser es un, Fraser sigue, continúa siendo un personaje postmoderno, pero, pero ya de cuarta enjuague, digamos, o sea, y el y mismo asume, como tú bien dices, eh, este, esta idea de que él es un charlatán también. Por lo
1: claro, tanto y, por lo tanto Benny, su sidekick, es el charlarán de un charlatán claro pero, y, y peor claro pero Benny ya fácilmente se ya cruzó la línea hacia ser un roedor digamos, de directamente una rata este este todavía tiene cierto estándar moral básico si el, el, si el punto y, y bueno y, y de ahí y de esa misma de, de esa misma cosa ese mismo supuesto que estáis beben que a la hora de hacer la, la momia del 2017 o sea, en el, fondo, el, el, el la idea de que Tom Cruise fuera un poco esto también Entonces, ya basándose en el personaje de Fraser y también el personaje que nosotros conversamos en Age of
0: Tomorrow son dos personajes, me acordé de otro sí. que, que, que... uno es el de Age of Tomorrow pero el otro es el de American Made que es un personaje re interesante que, que y claro él, él, él es un personaje de Cruise basado en un sujeto real que era un, era un piloto de avión que trabajaba como agente para la CIA, pero al mismo tiempo eh, era mula de los narcos. Las dos ah, cosas mierda, no, ya. No, es, es una buena película esa, la cagó. Entonces, eh, bueno,
1: y, y, y toda esta conversación respecto al personaje Fraser responde en realidad a la pregunta original acerca de, bueno, ¿por qué Bernard Fraser es tan querido? Y una de las razones por las que es tan querido es por eh, este rico con él, que, que construyó para eh. la móvil Sí.
0: Sí, sí, yo, yo diría que el, ese personaje es singular, ese, ese personaje es singular en la historia del cine de aventuras y, y de algún modo el eh, mismo, el mismo eh, demostró, eh, demostró hasta qué punto entendió, entendió este personaje al decir en una declaración a. En una declaración a propósito de, lo, de los problemas en los que cayó la momia del 2017, que claro, la momia del 2017 no era lo suficientemente divertida. Pan, de, de, es el término que él usó. No es suficientemente divertida. Y, y ser divertido en una película de estas características, completada el, el tipo y la reflexión, es muy difícil. Lo digo porque lo intenté tres veces, dice de, 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 de este gallo. O sea, el es muy complicado hacer un filme realmente entretenido. Yo creo que La Momia, La Momia de Fraser, en cierta forma es hija de una película que también está, también está un poco olvidada por su, propio, por su propio creador, que es True Lies, de James Cameron. O sea, pensemos lo que pensemos a propósito de True Lies, eh, Cameron tuvo una intuición genial. Es y muy era muy ingeniería sacar la película. Es, claro, era hacer la deriva, deriva posmoderna de James Bond. O sea, y, y, pero un James Bond un James Bond deformado a masazo digamos. o sea, hacer que, que Schwarzenegger fuera James Bond por un lado
1: y que además fuera un padre de familia claro la premisa implica que muy, lo que le ha entretenido son todas esas tensiones, aparte de toda la trama de acción típica, es básicamente el cómo se te disuelve una identidad para llegar a otra claro. y que eso no solamente le ocurre a ti, sino también a tu
0: esposa y que, la, y, que, y, que, y que Cameron encuentra encuentra un camino encuentra un camino, o sea, intuye un camino eh, en torno a un cine de aventuras que efectivamente involucre a la familia dentro de, dentro del, de, de este código esa, esa secuencia también la va a seguir de Incredibles, por ejemplo en Pixar
1: claro, otra vez, claro, en, la, la
0: la, en la misma pero secuencia
1: bueno pues no la familia para ser salvada, sino que no, va pues, la familia entera metía en el forroste.
0: La, fa, la, la, la familia convertía en un cómplice, por un lado, y por otro lado la familia convertía en sumo insumo eh, El Hay varias... Hay, 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 está la tracalada de variantes hoy, hoy día. Eh, todo, o sea, mucha, mucha gente ha ido explorando ese camino. Pero en el caso de... En el caso de en el caso de la momia, utilizan ese punto de partida, pero lo devuelven sobre la trupe de aventuras. Entonces tenemos que Rachel Weiss también es divertida en el rol de, en el rol de esta aficionada a la arqueología. Y, no, y el Scholar.
1: Sí, claro, y el pero, Scholar.
0: Claro, sí, en el fondo también, es, como una, es, es, como, es como un grupo de roles sí, po, es, un sí, sí, es una trupe es una troopé con es, distintas características, porque su hermano, por ejemplo, es completamente distinto. Y su hermano viene a ser como el Rasputín de, de, este, de esta historia. El Rasputín o sea, de Wopra. De dentro,
1: dentro, dentro, dentro del grupo de roles vendría a ser ladrón.
0: Claro. Exacto. Y, 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 y tenemos otras derivas donde, por ejemplo, está el guerrero misterioso, que es uno de estos personajes que, que empiezan a aparecer en la historia de la momia sobre las sociedades secretas que protegen la hueva, digamos, que claro. están en busca de objetivos, bla, bla, bla. Y, eh, en último término, eh, el bibliotecario en jefe, que es, el, que es la cabeza de esta otra sociedad subterránea. Y, claro. Benny, y Benny, que también es parte de esta familia.
1: Sí, pero claro, Benny se, Benny se pasa para el otro lado, digamos, y bueno, vamos a contar la historia. ¿Sí? ¿Y, y qué, qué, ¿Qué cosas le agrega a este, a esta película al mismo que hemos conversado? O sea, conservando, bueno, los efectos especiales, y, por lo tanto, la capacidad de darle a... Ahí sus rasgos de superhombre, como, ya como un ser que no solo controla la mente, sino que controla los elementos. Y eso lo hace, puta, efectivamente un enemigo formidable y un muy buen malo. Sí, sí. Vemos esto, esto que dice Hitchcock respecto de la calidad de la película depende de la calidad del malo. Bueno, este malo es, a, aparte de estar motivado, de ser, puta, efectivamente, un, eh, de ser un personaje con, eh, creíblemente movido por una pasión. Y, puta, tiene toda esta otra dimensión, es realmente sobrenatural. Y, y controladora de Lunar.
0: Entonces, eh, yo, 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 llega, un,
1: yo, yo, llega un momento cuando incluso puta, empieza, se, se convierte en una especie de, de dios que tiene seguidores, bueno, y convierte a ah, la población del Cairo en un ejército de zombies. Bueno.
0: <risa> puta, Ahora, eh, eh, el, el, otro, el otro detalle es que este Imhotep está interpretado straight, es decir, él no cae en el juego de la comedia. No,
1: eso es interesante. Eso es sí. interesante, que, interesante, que hay una, una buena división del trabajo que en fondo la, que el, el, todo lo que hace él es serio ¿está ahí? siendo Benny en su, en su raderismo digamos, eh, puta, él también es cómico de y,
0: sin y embargo es, y, y Benny es el que le causa un montón de problemas menores a Rico Conner, paso a paso también, porque está compitiendo claro. el, tipo, el, tipo el tipo se se, eh, se arroja se, perdón, se roba a sí mismo el, se abroga a sí mismo en la idea de de que él es un rico con él también, y de que, de, de que él puede llevar a, a los exploradores estadounidenses, que son otra adición a la trama, Claro. Ahí, ahí entramos en el terreno del meta, porque son los idiotas norteamericanos los que están claro. poniendo la plata, ¿cachai? Para, que, para que esta historia británica continúe viva, eso es lo que Ahora, está diciendo Somers.
1: Sí, y lo, y lo otro que, que, que parece chiste también, es que estos buenos van a Munaputa, este lugar inaccesible, tres veces en la película. Sí. O sea, el personaje eh, Rico Connell va tres veces a Monatoma en la película. Primero, cuando empieza, cuando descubre la ciudad en esta secuencia de acción notable en la legión extranjera. Eh, después, cuando, puta, se, cuando descubren a la momia, y después, cuando tienen que volver para destruirla. <risa> y tiene, eh, claro, ese puta lugar inaccesible. Bueno, va a ir tres veces en la película bueno, este supuesto no, lugar inaccesible. No, y,
0: y el Juan dice algo otra vez. Otra vez, vamos, bueno. vamos, claro. claro eh, eh, finalmente es eh, el menos interesado, está chato. Bro. Hasta las cachas, bro, de, de Moon Abstract.
1: Claro, y entonces, además tiene este otro elemento, puta, de, del aviador inglés, weón, ¿cachai? que está un poco metido de la nada. Entonces, claro, la película tiene esta cosa, ¿cachai? como, puta, mira, rocan, derechamente rocambolesca, ¿cachai? pero está que como decía esto es un pero que está muy bien equilibrada ¿caste? con efectivamente las motivaciones serias de la momia, de Imhotep y con la fauna de personajes que está acá entonces puta, eso le permite que, la, eh, que que hay distintos registros humanos, distintos registros dramáticos, digamos, ¿caste? y cómicos ¿caste? a lo largo de toda la película, de modo que y además esto es hecho con muy buen ritmo, por lo tanto la película en realidad, uno de ahí, 20 años 20 y tanto, casi 25 años después dice que todavía funciona como reloj y los efectos especiales callamperos y baratos, que hasta bueno, no molestan en nada, ¿cata? porque te doy cuenta que la pretensión nunca fue que fueran creíbles.
0: Es que son parte ¿cata? de la, callam la callampería y sí. parte del encanto de la película. Sí. Exacto, ver, una, de las cosas que eran una de las cosas que llamaban la atención en las dos momias anteriores era que los efectos eran más bien pobres, pero que no desmerecían eh, el total del material. Acá funciona igual. Sí, um, pobre pero honrado claro, son, 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 son efectos especiales que no tienen la calidad de Industrial Light and Magic eh, pero que llegan bastante lejos sobre todo en la idea de la reconstrucción paulatina de Imhotep sí. eso es choro, eso, eso es súper choro y, y yo creo que eso todavía, eso todavía es parte de, de, de la singularidad de la película o sea, yo diría, mira, yo iría más lejos pese a todo lo que me gusta del filme del 32 en realidad, la momia canónica es la del 99.
1: Yo creo que sí. O sea, sí. Estás, no sé, yo, yo estoy dividido, digamos, fácilmente, ¿por qué? Porque yo le concedo el, el tema de la originalidad, digamos, que, estoy, estoy que fuera, de que es la del 32 la que toma la decisión de convertir esta hueá en historia de amor. De, de, sí. Básicamente, de ser el mito, de orfeo, el, el mito de orfeo hacia el futuro. Y, y eso, a mí parece un golpe de genio tan grande, que, claro, y. y esta otra película, la del 99, básicamente se alimenta de eso muy bien, pero, rompe, pero eso sí, rompe el tema del triángulo. Lo rompe, no hay triángulo posible acá. No, no,
0: no hay triángulo posible. O sea, eh, Porque básicamente se... el personaje de Raquel Weiss
1: también es anglo-egipcia, también va a ser usada como, ¿cómo se llama esto? como vehículo para, para refugiar a, a la princesa, pero nunca ella tiene ni se le despierta un interés que está en, en, en la momia. ¿tá? Y a la momia no le interesa que ella lo tenga. En fondo, aquí esto corre, esto corre en paralelo, probablemente porque, básicamente, para no perturbar el hecho de que hay un mundo dramático y hay un mundo cómico. ¿tá?
0: Tal cual. O sea, no, y no, por lo tanto. No podía, los mundos no, no son
1: penetrables. ¿no? Si los cruzáis, corre un riesgo grande. Puede hacerlo, digamos, pero puede ser que se te, se te descalibre, digamos, ¿tá? la ecuación. Sí
0: no, eso se desarma no, no, no queda bien no queda bien armado no podría tampoco
1: claro, entonces ¿no? el
0: resultado el resultado que tenemos y ahí bueno,
1: podemos discutir ¿no? cuál es la más canónica pues sí que, pero no, yo creo que no es tan importante lo que, yo creo que lo importante y que estamos claros es que tú ves la momia al 99 ahora y no es ninguna pérdida de tiempo o sea, no. es gratificación absoluta bueno, se sentáis a verla y no paráis más de fila y la película sigue, un, y, sigue, y, sigue y, y sigue y y con una gracia y con una comicidad y con y con, y con, y con todo lo demás con el susto que le da el personaje bien desarrollado de Imhotep, y, ojo que Imhotep existió ¿eh? <risa> sí. Hay un, pero, pero el, el Imhotep histórico es un Imhotep del que se sabe poco pero existe que ha tenido periodos en que se le ha glorificado y otros que se le ha eh, vilificado, ¿cuál es la palabra? Eh, sí, vilificado no, vilificado pero, y él era un arquitecto. Se le atribuye ser el arquitecto de la pirámide escalonada de Sakara, Montesquieu. ¿sí? Ah,
0: okay. Y que además entonces,
1: era sacerdote.
0: Que es una de las primeras pirámides.
1: Conservadas
0: claro. en, conserv bien conservadas.
1: Claro, y, y Anaxunamun, el nombre de Anaxunamun, eran las esposas de Tutankamón, De hecho. Ya. Ya, entonces esos nombres tampoco fueron elegidos a, a la sarda. No lo fueron inventados.
0: Claro, en, en, medio, en
1: medio del rock and roll hay algo que parece verdad, acá? O sea, bueno, y partiendo por la base de que el guionista, digamos, es un tipo que reportó el, el hallazgo de las tumbas, pú. o sea, es un tipo que algo de, de egiptología sabía, digamos, tuvo que aprender como aprenden los periodistas, pú, ¿eh? preguntando, leyendo, sapeando <risa> e inventando un poco también
0: para
1: hacer cuadrar la wea, pues,
0: <risa> Ahora, Puta eh, no ya bueno, Hablamos, hablamos bueno, de la película que nos avergüenza, ¿no? Sí, claro que sí, porque, porque además, ¿sí? Contiene, además contiene una inversión de la fórmula, si sí, eso es lo atractivo de esta a ver. Primero que, nada, primero que nada hay que hacer un salto. Pues la, 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 la última momia de Brendan Fraser se hundió en el 2009 eh, solo 10 años después de la franquicia. En ese sentido, podemos decir que, que la, franquicia, la, franquicia se, la franquicia fue perdiendo valor a lo largo del tiempo. Sí. Y en realidad Pero... el, único, el único gran beneficiado de toda esta historia fue, fue ¿cómo se llama? fue en La Roca. Que, que en algún momento eh, él encarnó al Rey Escorpión.
1: El Rey Escorpión, sí,
0: claro. Y, 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 y él comenzó de, de, de ser un luchador libre, comenzó una carrera, yo diría que bastante decente, bueno, y, y de alguna manera, de alguna manera imbuida en, este, este, en esta nueva idea de, de en esta nueva idea de un cine de acción que que, que que volvía a requerir personajes personajes en medios monolíticos de los Schwarzenegger o sea, es una especie de o sea, el hecho de que el hecho de que, hecho de que La Roca y no Fraser haya sido el continuador de esta cuestión también te una idea de un cambio de humor un cambio de sí. lógica un regreso a y el, en, es, en, en, esa, en, en en ese mismo sentido que cuando Universal quiere volver a reflotar esta idea y ojo, el, el Dark Universe originalmente iba a partir con una película de Drácula que salió tan como la callampa, que, que echaron para atrás y hacen como que no existe. Es, una, es un Drácula del 2014. Es una historia de origen de Vlad Dracula. No, no, hay, no hay colmillos, no hay, no hay vampiros en esa película todavía. Puta, ya. Yeah. Y, ¿Y bueno, ahí la wea pasó, pasó con la agua, ya nadie se acuerda de la película. Ah, en... La estrenaron. Sí, claro, debe estar enterrada en algún sistema en algún sistema de streaming. Eh, y el, intentaron, intentaron armar este Dark Universe con la momia incorporando a la momia nada menos que al Dr. Jekyll. Claro. Que, que, que está encarnado, ¿cómo se llama este actor? Por, Russell, por, Crow, po. por Russell Crowe. Por Russell Crowe. Russell Crowe, sí. Po. Claro, entonces doc, eh, él encarna al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde en una película donde, donde tratamos de, de contar de una forma muy condensada, harta hilo eh, aparte, aparte de la historia de la propia momia, va a poder crear este universo posterior. Claro. Que, tal como bien dice J.P., eh, es puro Alan Moore pirateado.
1: en los caballeros, claro, es los caballeros extraordinarios, pero sin nombrarlos, es decir, es convertir un elenco, en un, este, este monstruo, una especie de elenco, de freelancers, digamos, que estáis de este núcleo central que vendría a ser la, esta empresa londinense que funciona debajo del museo ahí, eh, del museo británico que, ahí, que es lo que vemos, igual que y, y presidida por Jekyll y Hyde en lo claro. que Jekyll y Hyde por lo demás es un personaje de los caballeros extraordinarios de o sea,
0: es que eso ya, es que ya eso ya nos está dando una idea del tamaño del robo
1: de, sí, de, 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 de un robo pero básicamente, pero yo creo que igual iba a quedar mejor que la porquería que hicieron con, el, con la marca los cabreros extraordinarios.
0: Entonces, no, de, eso. Esa, esa es inmencionable. No,
1: Entonces, no esa es eh, así que no... Esa no. me
0: niego a discutir.
1: Pero, no, pero bueno,
0: ¿de, no de qué se trata esta historia de nuevamente dos aventureros, eh, una especie de un Quijote y un Sancho? Por,
1: claro, por pero aquí la diferencia, nombres, ¿sí? pero, pero con la diferencia de que, el, de que el que tiene el estándar moral es Sancho Power. Sí. El, que el le que está tiene... recordando
0: permanentemente al otro idiota que es Cruz. Claro, ah, eh, que, que, que es una rata, está invertido, está, están invertidos los personajes. Sí. Ahora, a Cruz nunca se le ha dado la comedia, la comedia abierta, abierta, y por lo mismo siempre en esta película, eh, en esta película, parece estar tratando de él mismo encontrar una especie de lugar. Este, este es un filme raro en la filmografía de Cruz es tan raro como el musical Rock of Ages uno no entiende por qué lo hizo eh, y en la medida que transcurre la película empieza a hacer sentido el por qué lo hizo o sea el, acá en esta historia eh, este, este aventurero que apoya a una arqueóloga buena pinta que, que está trabajando secretamente bajo las órdenes de, de Jekyll eh, descubren la tumba de nuevamente de, de una especie de, o sea, de, de, de nuevamente una especie de sacerdotisa, esta vez hija de un faraón, lo cuentan en el, lo cuentan en el, en el flashback, que ella es un, una suerte de, de pacto sacrílego para poder para poder eh, desposar a Seth, el dios, bueno, el,
1: el dios cocodrilo.
0: Claro, desposarlo
1: no claro okay. desposarlo de para que ella obtenga el poder y ella a cambio tiene que básicamente servir de diente alquiler para que nazca el hijo de Seth y deje la cagar en el mundo claro es en,
0: en, en, en medio en medio teleseries con el asunto eh, pero por otro lado por otro lado está insinuada no esta idea de que ella hace todo esto para contrarrestar eh, el nacimiento del hijo de, del hijo de, del faraón que la vendría claro. a reemplazar como heredera al trono
1: entonces, si yo fuera un facho con piranoicos que anden jeep y con lente oscuro, weón, y con cinco escopetas, weón, en el asiento yo diría, no, pues esto es inclusión forzada, weón, ¿Por qué, ¿por qué ahora Imotep tiene que ser mujer? Antes, puta, era hombre, claro. gente, y era un hombre que estaba movido por el amor, po, ¿por qué, puta, es una mujer que además quiere poder, la tonta, weón, o sea, ¿cómo, cómo es la weón? Po? No, no, po, claro, inclusión claro. forzada, po. No, po. No, 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 Ahora, po.
0: Este, esta inclusión forzada tiene un efecto interesante. Y es que el objeto de deseo se traslada.
1: Es que, hay, y aquí, no, y aquí la cosa se pone brígida, ¿está? Porque el, claro, puta, van, y aquí la premisa es muy disparata ¿está? Porque básicamente esta señora hizo algo tan malo, ¿té? Que mató al faraón, mató a la al faraón, mató al faraón, la mató cara. a la al faraón, mató al esposo del faraón. La, la pillaron, bueno, básicamente haciendo un, un culto con un cuchillo sagrado para convertirse, para convertir a su amante en sed de modo de tener el hijo ese, de dejar la caga en el mundo. O sea, la, la pilla es, es en cierto sentido, el crimen es otro, pero la dinámica es la misma, ¿sí? respecto a esto que la sorprenden, la embalsaman, tu, 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 pero la web es tan disparada que los egipcios van y en vez de enterrarla puta, en algún lugar de Sudán para abajo, digamos ¿caché? que en realidad es verdadero patio trasero, ¿caché? la llevan a Nínive, ¿caché? es decir, lo que antes era Asiria lo que es actualmente Irak. Como si esas zonas hubieran estado desocupadas, ¿cachai? Como si no hubiera vivido nadie ahí, ¿cachai? Entonces llegan ah. y te arman, te cavan y te arman una especie de templo egipcio metido en medio de Irak, bueno, a 1.600 kilómetros de la hueá. ¿Y todo esto para qué? ¿cachai? Puta, para que dos soldados picantes, ¿cachai? Que bueno, en realidad no, son, supuestamente son Delta, gente de fuerza de élite, qué sé yo, pero que en vez de estar dedicados a hacer lo que hace Estados Unidos, es decir, puta, exportar democracia a punto de balazos, ¿cachai? se dedican a hacer, la otra cosa que hace Estados Unidos aparte de exportar de democracia en punto de que es saquear ¿sí? ¿Ya? entonces estos jugadores están ahí tratando de saquear algo y efectivamente por accidente encuentran ¿sí? este templo de egipto metido en medio de Irak uh, tú viendo la película de fondo ya, ¿sí? el inicio bien es petenido, ¿sí? está no está mal hecho todo, pero tú empezar a hacer la provincia y ya no me voy ¿sí? 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 no no, no. Cuando cuando pasó es cuando se hicieron esta tumba, que trae, era un lugar poblado y una, una civilización más o menos poderosa, que O sea, no era a llegar y meterse y mandar, no sé, no sé cuántos miles huevones que Catayes construir ese templo ahí en medio de Asiria. No, no,
0: no claro, no no, no, esa no, no ¿esa tiene sentido. Esa, esa premisa está mal parida.
1: Está mal parida. Lo, lo que ocurre dentro el templo, entre todo es divertido, más menos calza con la con la idiotez de Cruz, que, trae, que él accidentalmente puta, libera, libera libera esta mina más que más accidentalmente dice ya, hablamos esta wea que hay aquí fue un disparo, rompe una cuerda y activa el mecanismo y, pues, y efectivamente se lo convierte en el, en el giro es decir esta momia mujer digamos, está ahí. lo ve a él como liderador y por lo tanto todo lo que tenemos, que está a lo largo de toda la película es que esta momia lo único que quiere es volver a la vida, convertirse en una mujer como Dios manda para copular con Tom Cruise, poe o sea, cachen el y entonces puta, la, pobre, la pobre Sofía Butela, digamos, la actriz que interpreta a la momia, en realidad tiene que estar interpretando a una, perdón que le diga las palabras, a una mujer ávida, deseosa, por decirlo elegantemente, está claro. de copular con Tom Cruise. O sea, nótese el, y eso lo conversamos con Ramón, nótese el narcisismo de Tom Cruise. Está claro, que hace esta película para que la momia se lo quiera comer a él.
0: Es una película, es una película por, por lo mismo una película rara, porque a esas alturas del partido... Cruz parece haber dejado en su carrera eh, esa clase de experimentos pare similares al de Vanilla Sky. De Vanilla Sky es una película acerca de su ego también. Eh, Cruz ya está bien internado con, con Christopher McQuarrie en el otro proyecto, en el proyecto que hemos discutido, o sea, el de el de, el de Cruz como Buster Keaton eh, que parte en, en, parte en Operación Valkyria pero está culminando, va a culminar ahora en este en este año y el que viene con los dos filmes postreros de, de, de Misión Imposible. Ya. Yeah. Es que lo, son los son los dos cierres y, yo, y, y de ahí para adelante se abre un enorme eh, un enorme signo de interrogación sobre lo que va a ser. O sea, hay, bueno, hay gente que está hay gente que está especulando que vuelve a los filmes dramáticos. ¿Quién sabe? No sé.
1: No sé, pues yo veo ya el hombre ya tiene sus años ya. Pues.
0: Cumple 60 este año.
1: Como se decía, el codo Sierra, que, que asuma su calvicie, digamos, y sin, sin que sea calvo, sino ya que asuma los años, mm -hmm. po, ya.
0: Ah, ya, no, po, ya, ya. Entonces, en medio de toda esta locura, eh, ¿qué es lo que se salva de la película? Bueno, se salva un estupendo choque, de, un estupendo accidente de avión, una, una caída de avión ¿no? que, que, que está extraordinariamente bien hecha y casi sin efectos especiales. Adentro del fuselaje, porque los tipos van flotando. Eh, eh, gravedad en, cero. En, en, claro, en gravedad cero. Provocada por estos, por estos aviones que hacen elipses en el aire. Que, hace, que giran en el fondo, que giran sin parar. Y, y por otro lado, ¿qué es lo que se salva? Y yo creo que... Yo creo que cier, a ver, cierta calidad de las actuaciones que las actuaciones no, o sea, si, La actuación es tan
1: bien, los efectos están bien. Lo, si sí, se nota están por que se encima, gastó
0: plata. están por encima de la calidad típica de Marvel, por ejemplo. Sí. Sin embargo, sí. la película, primero que nada, la película bueno, fue extemporánea para la gente. No fue lo suficientemente divertida. Por lo mismo, eh, quedó con un hoyo como de 100 millones de dólares.
1: Sí, no, y hay otras cosas imperdonables. Es decir, como Tom Cruise, que efectivamente un soldado de Delta, elite de qué sé yo. ¿Cómo se agarra Combo en igualdad de condiciones con, doctor, con, doctor, con Mr. Hyde? No. Es un berserker, ¿cachai? O sea, que cuando, puta, en algún momento Russell Crowe básicamente no se puede poner los pinchazos bueno, y se convierte en, 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 en Mr. Hyde y se esconde en todos los culones porque hay que darle la caga. Ah. Udino Cruz se agarra Combo con el hueón, ¿cachai? Así como sinapo, ¿cachai? cuando Es un berserker, ¿cachai? Es, es un es como, puta, es como el cuculain, esto es que la energía de la tierra se la chupan y se convierte en unos verdaderos monstruos ¿cachai? que están no eh, sobrehumano imparable entonces Tom Cruise como es Tom Cruise pues, bueno, que te, pues, un soldado delta te, entonces de los marines puede, los deltas son marines ¿no? pero él puede sí, agarrarse con un igual pierde ¿a? pero no, ¿qué ah. le su... no entonces decir no 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 no, 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 no. no, no. si sí está muy buena la idea cuando dice puta voy a, voy a en algún momento dice puta voy a invocar todas las arenas de Egipto y efectivamente se rompen todos los vidrios de Londres te, porque el vidrio es arena
0: es muy buena esa
1: idea te, esa es idea está bien. buena no, eso está bien pero llega un momento en que efectivamente entre las incoherencias no, más que la incoherencia entre, puta el ego de la hueá y cierta eh, sí las incoherencias también respecto de lo que te están contando las dos lo que te están contando uno, ya al final de la película todo lo que ocurre ya ya te fuiste muy
0: no, o sea, no, no, solo, no solo se fue el espectador, man, se, se desinteresó la propia Universal de continuar el sí, Dark, man, Dark Universe. En es ese el punto,
1: con la, la película se pidió la idea de hacer tu universo. Así de grande fue el
0: cagazo. Oh, mal, 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 mal.
1: O sea, y efectivamente, o sea, tanto, tanto la crítica como el público, no, 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 no. Y uno ve la película, pasan los años y los años te dan perspectiva. Y tú entiendes muy bien por qué no no y no 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 porque básicamente la momia que, está ahí, eh, que un personaje serio que es un personaje que está básicamente movido por el volvemos por, bueno, por el deseo de comerse a Tom Cruise. Que sea, y eso, ya, pues, y eso ya, te, ya ya básicamente es como puta, eh, 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 te reduce la, te, te reduce la trama prácticamente a nada Ahora, entonces Tom Cruise sí, sí, en cierto sentido, está manipulado digamos, por el deseo, porque aparte que esta momia ya cuando cada vez se convierte en forma, efectivamente una, una mujer muy atractiva.
0: Claro, emerge la mujer que está por detrás como de, de, del efecto especial.
1: Claro, y, ta, 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 ta. y entonces Tom Cruise está metido en una especie de triángulo, que es bien predecible, ahí, y, y, y donde el equivalente de Rachel Weiss acá es un personaje que sin embargo no es cómico, ¿toy? No está escrito para que sea cómico, sin embargo, le asigna ciertas escenas cómicas que funcionan pésimo.
0: Pésimo, porque ¿toy? la chiquilla no, 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 no,
1: no. Entonces, es que no es, es, es un problema de la actriz, es un problema de la escritura, ¿está Cuando tú, él, él, le, él se va a agarrar a combos con la momia en algún momento, ¿está Y ahí efectivamente le sacan la cresta, no tiene ninguna posibilidad. Puta, ella va y le enfocan y le dicen, ya, pégale. entonces tú ¿qué es esto, güey? ¿Está porque ella, esto está fuera de papel, ¿tú? ella no es así, ¿tú? ¿por qué le, le pueden decir esto? Para que sea más cómico el hecho de que le van a sacar la cresta a Tom Cruise, ¿tú? Entonces, están tratando de lograr comic comicidad puta, de una, con algo que en realidad no está hecho para ser cómico. No... Y claro, como Tom Cruise es una rata, supuestamente uno, uno debería disfrutar un poco que le saquen la cresta, ¿tú? siempre y cuando lo maten, porque es Tom Cruise, ¿tú? Bueno, lo pueden matar. ¿tú? Entonces, además, el problema de, el problema de que... Y más allá de que sea Tom Cruise o no, digamos, el tema cuando, cuando estamos con estas mega estrellas, el hecho de su presencia, hace que todo sea muy predecible. El hecho de que a ciertos actores en tales lugares no le van a pasar ciertas cosas.
0: Claro, en bueno. ese sentido, en ese sentido volvemos con la, 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 volvemos con la bestia negra de Cruise. Brad Pitt lo hizo harto mejor, debo decir, en Guerra Mundial o Zombie, en World War... World, world sí.
1: Buena película esa bu. no, verdad, Buena eh. película bueno, oh, Buena película O sea, es un, es un, o sea en, entendiendo dentro del dentro género Un género dentro, aventura, claro. de
0: aventura de, de aventura y, y mucha acción ¿caché? Es una película muy digna we. Dignísima, dignísima De hecho, es un filme de gratificación también sí. Extrañamente se da se, Yo creo que no alcanzó Como, como llegó al final de la era del cable eh, Se alcanzó a difundir mucho menos Y se repite mucho menos esa película pero, pero es un filme de gratificación y, y, sí. y, y, le da, y le da vuelta de manera interesante al, al atago de los zombies, digamos, y, al, y, a, y a, la, a la problemática de tener que contar una historia con, una, con, un, envase, con un envase tan reutilizado, o tan reciclable.
1: Sí, y aparte que él actualmente está muy bien, yo el, el recuerdo que tú tienes de lo que pasa en Israel, ese escena en Israel una, eh, yo creo que es algo que es visualmente icónico, entonces sí, son esas claro. cosas que no se olvidan esa están montaña tan de, bien
0: hechas
1: esas esa esa, esa montañas de personas que empiezan a caer como si fuera una lluvia ¿sí? y que, caen, vienen, que, empiezan, que caen desde arriba digamos, y entonces esta noción de enjambre de un enjambre tan dinámico y tan, claro, en términos volúmenes, de volúmenes geológicos, ejemplo, ¿sí? es una montaña es un cerro de, de, de cuerpo mm. ¿sí? esto está muy bien hecho y, y, es, y es muy expresivo entonces, así
0: vamos a película es mucho bueno que decir de ahí. bueno ¿Qué pregunta, ¿Qué pregunta queda pendiente? ¿Qué va a pasar con la momia? Eh, indudablemente eh, Universal está sentado arriba de una mina de oro que no, ha sabido, que no ha sabido explotar. Fíjate que les fue mucho mejor y yo creo que por eso abandonaron el Dark Universe. Les fue mucho mejor cuando adoptaron la otra ruta. Y la otra ruta es la de eh, King Kong y Godzilla. Es el... el, el, el no me acuerdo cómo se llama el universo. ¿sí? ¿Cachai? Que, que lo han ido construyendo de a poco. O sea, a ver, obras maestras no son, digamos, pero esas películas se dejan ver. Se han dejado ver todas, digamos. O sea, se, la, son, son medias tolerables. Entonces, eh, ha, ha funcionado bastante mejor. Yo creo que por ya. ahí, por ahí se van a quedar un rato, pero, pero la momia volverá a poco. Volverá. Es, demasi, es demasiado atractiva. Como,
1: sí, sí, bueno. Sí, el, el, la... Es una mina de oro, pero el punto es que, claro, hay que saber cuándo la gente quiere comprar ese oro. Claro. Esperar. ¿Y, y en, qué, en, qué, en qué en qué envoltorio?
0: Sobre, Entonces, todo, sobre sí. todo de cara a la progresiva volatilización de, del, uni, del, del universo cinemático de Marvel, que, que está empezando a colapsar bajo su propio peso, bajo, bajo su propio enredo de huevadas que están corriendo en forma paralela.
1: Ya. Yeah.
0: Está, está empezando a colapsar eh, el mayor problema, a lo mejor algún día lo podemos abordar desde otro punto de vista pero el mayor problema que están teniendo esas películas es que eh, están superando la capacidad instalada que tienen las compañías de efectos especiales para poder generar su material están presionando tanto estos tipos, tienen presionado 365 días del año a sus equipos que, que en, en, en el caso por ejemplo de la última película, la del hombre hormiga la, la Ant-Man 3 eh, esa película eh, quedó con efectos especiales berreta porque la presión era que Black Panther 2 tuviera, tuviera mejor calidad y inmediatamente la convirtieron en una producción de época eh, para desgracia de todos los involucrados que el los tipos se han quejado de que los personajes están como mirando hacia la nada en algunos momentos como que, como que no están en esos espacios no los están habitando, como que nadie les avisó que iban a dibujar ahí, bueno, está un poco la cagada, pero bueno eso es, ese es el problema que tienen eh, estas producciones conducir producciones cinematográficas con la lógica de quien quiere armar una serie de televisión güa. o varias series de televisión que conversen entre sí y, y el, el problema probablemente que tenía el Dark Universe es que Universal no estaba capacitada Para poder echar a andar tantas, Para poder Sostener en el aire tantas pelotas al mismo tiempo Sobre todo considerando Que pese a lo repetido Del de Hombre Lobo, de Drácula Del Hombre Invisible, y de Frankenstein y de la Bumia Estos personajes eh, No son de cartón Tienen trasfondo, tienen historia previa La gente conoce esa historia previa Y eso los hace más complejos No es tan fácil
1: Sí, pues claro. no, y el pues claramente, entonces, por eso es que tenías que inventarte, puta, esta liga de caballeros extraordinario, sin nombrarla, entonces, sí. y a ver qué sale, po, bueno. pero en realidad, y ni siquiera podría, yo creo que ni siquiera uno podría atribuirle la razón, la capacidad de, puta, que en realidad era muy difícil tener tantas pelotas en el aire, si en realidad ni siquiera pudieron tener una pelota en el aire, po, No, les quedó la cagada. O sea, con una pelota en el aire ya les quedó la cagada, pues entonces, puta, mal, y claro, y, y el, el problema era un problema de historia no es no un problema de guión, ni de actuaciones ni de plata, no. ni de ejecución en no. realidad es un problema de historia de sí. qué es lo que quieres contar ni siquiera eh, la forma lo, no, no guión, es cómo voy a contar lo que quieres contar no, no ¿y qué y, es lo que quieres y, contar
0: y, y lo peor de todo es la sombra de la movia del 99 sí, la movia del 99 efectivamente eh, va camino a convertirse en un pequeño clásico y,
1: o sea, yo creo que ya lo es de hecho, que y, han pasado veintitantos años y ahí está. Y y, no, y,
0: la, y, y, la, eh, gente, y la gente no se olvida, Juan, Y por lo no, mismo pues, la, la sombra pesó.
1: Claro, y sí. por eso los pues, vemos. Brenda Fraser, un bueno, es tan querido, todo el mundo lo recuerda y quiere que le vaya bien, bueno, porque básicamente la gente está muy agradecida de lo bien que lo pasó viendo esa caga de película, bueno. Claro. Bueno, entre otras cosas, digamos, si, su, su, o sea, su película, <risas> tiene más películas que esa, digamos, pero este es central, creo yo.
0: Claro, y además, está, además me da la sensación de que nuestro amigo no quiere volver a Rico con él, quiere que se quede congelado en el tiempo, tal cual.
1: Está muy bien, güey.
0: Esa es una muy buena bien. idea. Por no bueno, pues
1: pero... sí, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, no, Rico bueno, el... ¿Quién, ¿Quién quiere ver a Rico con el viejo, güey?
0: ¿Para <ríe> sí, qué, güey? Bueno, para eso tenemos güey, a Harrison Ford, güey, pisando el palito, haciendo Indiana Jones 5, Para eso está eso.
1: Sí, güey. Entonces, precisamente bueno. porque Rico con el... debe haber visto... Uh... En años 4 y 5. no, no, ya, hasta aquí.
0: Hasta aquí nomás. Y hasta, hasta, aquí. Aquí nomás, hasta aquí nomás este episodio.
1: Sí, sí, bueno. vale sí, pa paremos, ya, va. Basta, bueno, sí, basta.
0: Eh, bueno, Víctor la pasó bien, pese a que el Colo lo haya perdido. Igual, algo se logró. Eh,
1: sí, pero bueno. Ya. Oye, ¿y ¿qué hacemos la próxima semana? Bueno, no sabemos. Eh, ah, yo propongo tar. Ahora sí. Yo
0: tengo Antón, que verla, pues. Pero está ahí, po. ¿Ahí dónde? Por ahí. No, está, 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 en los cines, pero también está por ahí. Ya. Yeah. Eh, mira, pero, 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 yo creo que, yo creo que es el momento de hablar de Tar. O sea, um, sobre todo porque mi impresión es que, es que es el filme más importante en la carrera de este Oscar este año. O sea por
1: diversas claro, razones. O sea, tú, eh, bueno, eso en realidad es que, bueno, la palabra importancia se tiene que, en fondo, siempre hay que tomarla con un, más que con un grano de salsa, con la cautela respecto a que el, el juicio de realmente de importancia viene, va a venir después. Después, después. Cuando Pero... o sea, estás apostando, a decir, de todas las películas que están yendo de
0: más que Faber, más que la cuestión,
1: que la importante por la que hace recordar a esta weá, hay que tener cola
0: y pasa es Tar. Sí, lo que pasa es que Tar que es que tarde, efectivamente... Eh, Contrario a lo que se piensa y contrario a la idea de que de que el game changer es eh, everything everywhere all at once, yo creo que eh, yo creo que Tar está pisando, está pisando un terreno que los otros no están pisando.
1: Sí, bueno, de eh, hecho everything everywhere yo la vi y efectivamente no es un game changer de nada. Entonces, no, hizo, lo, y puede ser que lo conversemos cuando hablemos la próxima semana de Taro, si si quieres sí, sí.
0: eh, y, y haciendo la salvedad de que Fabelmans es, es, es la mejor película, es otra weá. no no no, es mejor que el Oscar Fabelmans, es como de Fabelmans es como de Irishman para esos efectos no, no, claro. no, está en, no está en la competencia, no 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 no. En cambio en cambio, tar, tar es profundamente contemporánea. Eh, fue hecha por Todd Phil, eh, consciente de todos los años que habían pasado, de que no había estado en la dirección de nada, y, y, y es el filme que corona a Kate Blanchett. O sea,
1: ¿Cuál fue la última película que hizo Todd Phil? Mm,
0: Little Children, como el año 2006, 2004, por ahí. Y antes Tom. que eso, hizo... In the, in the Bedroom. In the Bedroom. Y solo esas dos películas. En algún momento Phil tuvo... En carpeta varios años hacer ser no de sangre ese guión yeah. quedó escrito todo todo pero ahí ahí quedó votado entonces no este es un regreso en forma y, y fondo ya yeah. la película pero bueno eso hay que ver, tenés que dar tapo. ya
1: yeah, bueno, si queda el tiempo si a la vida hijo, si queda la eh, llana, es, a la no digo porque es la próxima semana eso es lo bueno entonces sí. puede, puede, pueden pasar seis meses, weón, ¿cachai? Y, y hasta que yo voy a dar y vamos a hacer el próximo podcast.
0: <risa> te voy a mandar imote para que tú apurarte, weón. Ya. Ya, cuídate. Ya, muchas gracias
1: por seguirnos. Que estén muy bien. Coraje. Chau. Cuídate,
0: chau.